Okay, uh, we're about to start. So good afternoon or evening to everybody that is joining us. So welcome. We are so glad that you are here this today. Uh, me and Lius are so humbled and grateful for everybody that is uh, spending your time, uh, precious, precious time today to join us. Um, we know this is a topic that is uh, very, uh, can be controversial, it's very overwhelming at times, and it's a topic that a lot of people have uh, interest because, you know, with, with COVID-19 preventing your children to go to school, a lot of parents are starting to think, okay, what do we do now? How can we educate our children safely while being at home? So uh, we have been getting a lot of questions from our friends and friends of friends, and so we thought this would be a good idea. Uh, actually, uh, I will have to say Brother Leos is the one that approached me and said, hey, you want to just share this talk? And I was like, yeah, I was actually thinking about the same thing. So before we start, I'm just going to talk about a little bit about our family. Um, my name is Farid Wijaya. Uh, we live in Jakarta. Uh, we actually moved back into Indonesia from United States uh, around two years ago in July, exactly two years. We have four children, me and my wife, Winnie, and we, uh, our children's age are 10, uh, eight, six, and four, and we're homeschooling all of them. So it's, uh, it's, uh, it's a <laughs> yeah, as you can imagine, that's interesting to say the least. So uh, with that, uh, go ahead, Brother Leos, introduce yourself. Sorry, you were muted, Leos. Hold on, let me unmute you. Oh, okay, yeah. Welcome, my name is Leos. Um, I used to be teacher and also like teacher coordinator uh, in one school in Tangerang. Um, some of my friends are, I think, are here, so we are excited to like share what we have related to homeschooling. So. Uh, my name is Lius, my wife is Lisa, and then we have one son, uh, his name is Luke, so we're excited to share, okay? <laughs> okay, um, so let's start, jump in, right? So how many of you feel like this when you're considering or even researching about homeschooling, right? Uh, in America, we call this drinking from the fire hose. There's so much information. It's so overwhelming. You don't know where to start. There is two, two million curriculums. There's just pros and cons, and here's why you should do it. Here's what's bad about it. It's just so much information. And that's precisely how I felt when we were thinking about doing this for our family two years ago. And so uh, just you know, we even even in this presentation, we pack way more content into this talk than what one hour will allow us to do. So I know that many of you actually sent in your questions beforehand. We will try to answer them. I know that we will not get to all of them, but we will try. So uh, let's just go right in. Before we do, I wanna I wanna put out these disclaimers. Okay, these disclaimers are just some basic uh, rules that we're putting in. Um, you know, so about this talk. So the first one is what I already shared. This presentation is not going to cover everything. Uh, it's just going to be some basic things just to get you started. Number two, and this is probably the biggie, right? Uh, 
so because some of you will be like, who are you guys, right? And uh, we're not experts. We're just regular dads, both Leos and I. Although in the case of Brother Leos, Brother Leos is actually a certified curriculum coordinator and a teacher trainer. So he's way more qualified than me, but we're basically just dads still on the early part of this journey. It's a journey. Uh, and, but we understand that it's very overwhelming just to get started. So uh, we want to help you. We want to encourage you. Uh, number three, we're not going to talk about specific curriculum too specifically, you know, too extensively. That's probably another topic for another session um, that we will try to do in the future. But today we're just going to go over some of the basics. Um, number four, we understand that homeschooling is not for everybody. And the fact that you guys are here today means that you care deeply about your, the kids' education, the children's education. And, and we, we love for more people to do that. We love for more people to start thinking about how can we better educate our children? And that's ultimately what our goal is, to help you, even though whether you're a parent, whether you're a teacher, we have lots of teachers today with us, welcome. Uh, our goal is to encourage you and, and, and to help you in your calling as a teacher, as an educator, uh, to, to maybe rethink a little bit. Maybe there's a better way to do this. Uh, and lastly, and this is also probably a biggie that both of us, Leo's and I are Christians. And a lot of what we share today will be rooted in our faith as Christians. However, I do want to say that for my, our brothers and sisters here who are of you know, different religion, there are many aspects of what we share that will still apply uh, to, to you, uh, you know, as a whole, because it's, you know, we're talking about education and the principles behind it. So we hope that you do hang around and, and listen. Uh, so let's start with this slide, right? How did we get here, uh, you know? Uh, I think most of, yeah, I think most, if not all of us here are Indian. I think there's a couple uh, foreigners here, but you know, we're all Asians, I think. The Asian dream, you know, what is it? How do we get here? How did school become this way? That's the question I ask of myself and I know Brother Leo's asked of himself. Uh, you know, the parents placing very high expectation on their kids, parents uh, putting them through rigorous academic and extracurricular, les piano, tennis, uh, you name it, renang, you know, and ballet, and mandarin, and bahasa ini, like everything they throw into their kids, you know, in hopes that someday they will do better than themselves, right? Take over the family business, go to Harvard, become a doctor, or a lawyer, start your own business. Like, how did we get this way? Has education always been this way? And I would submit to you all, that's, it's not the case. We see, and Leo's, you know, as a former educator would be able to say that, that kids are today overworked at school. They leave the house. I don't know how many of you have kids that have to leave the house at 6, 6.30 in the morning. How late do they come back to the house? And then how much, how many homework do they still have to do when they got home? How many extracurricular activities do they have to do afterwards? When can our kids be kids, have fun? play fort, shooting Nerf guns at each other, building, play hide and seek, where can they do that? Uh, you know, students are expected to excel academically with pretty much little to no attention to EQ, yeah? Emotional uh, you know, quotient, the ability to communicate, the ability to love other people, to grow in their faith, whatever religion they, they, they practice. Why are so many students today stressed out, fall into despair? ended up becoming depressed, you know, or worse. Uh, short story, yeah, my wife, uh, 
Winnie. Uh, she's joining us in this call today somewhere. She's, she was a brilliant student growing up. Um, brilliant, brilliant student. She got a scholarship to, ultimately got a full scholarship to uh, SPH. But she was so stressed out growing up with school. She was terrified of school because all the pressure that, that schools put on her, plus SD, that was how bad it was for her. You know, next thing I was going to say, teachers. There's so many great teachers out there, but they are overwhelmed. They are underpaid, yeah? Amen, yeah? They are overworked. They have, they have to deal with so many students. And I just want to take a moment today to just say our appreciation to all the teachers, educators that are here today. Thank you for all you do for your students. It, we know it's hard work. We can't do it ourselves. We are pulling our hair when we try to do it. Uh, so there are a lot of schools today that are exception to the rule, but it still does not uh, negate or, or, or doesn't mean that what we're sharing today about positive of homeschool is, is, is not true, yeah? So, you know, so what are the similarities between these people? Albert Einstein, Thomas Edison, you have Bill Gates, you have Mark Zuckerberg. All four of these people at one point in their life were told they were stupid, they were dumb. Uh, Thomas Edison was told that they was not going to do anything with his life. Uh, Albert Einstein, uh, he was not able to uh, read until he was four. He was, uh, sorry, speak until he was four. Sorry, read until he was seven. People thought he was like mentally handicapped. And <laughs> turned out he just had a lot to say and he was thinking about it still. Uh, Harvard, uh, Mark Zuckerberg and Bill Gates both dropped out from Harvard to find, you know, and then becoming a uh, successful, you know, persons that they are today. Uh, so schools, this is the danger or the, the pitfall of a regular school. They are one size fit all most of the time. If your child do not conform to quote unquote standard that was set by the school, they, you know, we make our kids wear the same uniform, read the same textbook. If they don't fit the mold, then, then a lot of school consider your children to be a failure, right? And that's, that's why it doesn't always work for people. So what is homeschooling? What is the homeschooling thing that we're going to talk about today? So I'm going to pass this to Brother Lewis for, for our definition of homeschooling. Go ahead, Brother. Okay. So basically, this is like the definition that we try to help you to share what is homeschooling. So this is not like research, like written on like dictionary definition. Yeah. Okay. But that is to understand how simply it is, uh, what is what is homeschooling? So basically homeschooling is like education or school done by parents. That is the main idea, okay? Just like parents are the principal and also the teacher. And many uh, homeschoolers, like consider maybe like usually the dads, dads are the principal in the school, okay? And also like the moms, usually teachers. But in like, in my case, I'm also the principal and also the teacher. Jadi sekalian jadi kafsek, jadi sekalian jadi gurunya, gitu ya. And then the learning itself, like, can begin every time and everywhere. Even though, like, we have like schedules uh, to follow routines, but basically the learning itself, we don't limit learning as school or fixed time to study, right? So the learning itself can begin every time and everywhere. Okay. Next. Um, also to understand what uh, uh, to understand more about what is homeschooling we need to contradict with what homeschooling is not okay because like we have got so many questions related to um, hey uh, can I 
send my children to this homeschool or not like that yeah okay yeah so basically what homeschooling is not well, is yeah even even with the seminar brother leos there are some people who contact us thinking <laughs> teaching their kids right can you teach correct, correct. <laughs> <laughs> because like so many people also know me as a teacher then they ask me uh, i'm uh, a parent can i send uh, my children to you how much do we have to pay like that so i think it's kind of like misleading for what uh, homeschooling is so this is what homeschooling is not okay so education where uh, parents send their kids to any educational institution both informal or non-formal so uh, basically homeschooling is not like home learning covid style gitu ya jadi lagi pandemi during the pandemic everyone thinks of like ah uh, this is home learning what is the same thing what is similarity and difference between uh, home learning and homeschool of course it's different yeah if i may add even giving a wrong impression of what homeschool schooling is because a lot of my friends in america in america right they're like stressed out i'm like why do you do this this is terrible and i was like what you're doing is not homeschooling what you're doing is pandemic emergency schooling this is a global disaster it's not this is not what it's supposed to be you know so go ahead. yeah <laughs> yeah and then also um many of us like consider homeschooling as PKBM, but homeschooling is not PKBM or Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. It's like only an institution how to help with the certification, the legal documents of um, report cards, no more induksi siswa nasional, like that. But it's not actually homeschooling. Um, well, in Indonesia, maybe it's like kind of misin in misinterpreted into homeschool. Yeah, we cannot like deny the fact that the news are spreading around, yeah. Jadi itu data lanjur salah, but it's okay, yeah. Okay, so homeschooling is also not school. Okay, so that is what homeschooling is not. Jadi sebenarnya basically udah diajar sama parents sendiri, diajar sama keluarga, dan itu memang nggak didelegasikan ke orang lain selain orang tua yang ngajar. Itulah homeschooling. Okay. Alright, so we're gonna go to the the heart of the presentation yeah check the heart of the presentation the heart of homeschooling itself gitu uh, and when we were talking about this we were saying you know what is what is the essence the heart when you talk about some some heart of something is like the 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 core of what something you know, something what it is huh? uh what is the heart of homeschooling and there's a few things that we want to share today uh, about this yeah the first one is that homeschooling is a calling. Uh, that is, I think, one of the hardest thing for people to uh, uh, to accept um, when they decide, I want to homeschool my children. Um, and so this is where we're gonna share uh, a, a bit of scripture from, from our Bible. Uh, this is from Deuteronomy. Uh, and it says that you shall love the Lord your God, all your heart, all your soul, all your might. And these words I command you today shall be on your heart. And then this is the next important part you shall teach them diligently to your children and you shall talk of them when you sit in your house when you walk by the way when you lie down when you rise basically all days homeschooling is a calling you know when we are as parents uh, as parents kita tuh dipanggil untuk mengajar anak-anak kita and, and and a lot of you are saying I'm not a teacher. I, you know, I don't know how to teach my kids, but you already are. You already teach them how to brush their teeth, to put on shoes. You teach them one plus one equals two. You teach them ABC. You read them story time. 
you're already teaching your children. Why is it that when it comes to the other education, like Matematika, Bahasa, you know, all those subjects, why does it, why can't that be you? Your calling as a parent is to teach your children. Uh, you, and this is one of the biggest myths that I always have a hard time trying to uh, encourage people in. You are the best teacher for your children. You, uh, even though you are not certified, not trained, you're still the best teacher for your children. You know every, you know, if you have three children, you know what's different about each one of them. You know, yang anak pertama itu lebih bandel, yang anak kedua itu kalau belajar lebih kayak gini, yang anak ketiga itu, you know their tendencies, you know what is, how they learn best. Uh, and, you know, and you are called to teach them more than just academics, you know, more than just academics. You know, and the last point is an application from a, the Bible verse that we believe that, you know, when there is a calling, you know, we might not be ready when we are called, but if you submit yourself, God will equip you. As you start, God will enable you. Okay, so homeschooling is a calling. God demands our faithfulness to that calling, not perfection. Karena kalau kita nunggu sampai kita sempurna dan ready to homeschool, we will never homeschool. You'll never, because you'll never be ready. Same thing with, wait until you're ready to become parents, you you will never be parents because you're never going to be ready again. So he gave us grace when we fail. So the next thing I was going to share is that homeschooling is counterculture, yeah? Uh, counterculture meaning, ini enggak, enggak lazim, apalagi di Indonesia. It's, it's something that people look upon, frown upon, and thinking that we are doing something bad to our kids when we homeschool them, yeah? Uh, you know, we experience as much of the same thing. You will immediately be subjected to all these questions, stereotypes, disagreements, negative opinion from the popular culture. You know, people will say, kenapa sih? Why are you choosing the inferior option? Why are you choosing, you know, yang kenapa nggak ke sekolah biasa? Kenapa kamu choose the bad, you know, the, the lesser option? What's wrong with your child? Is your can your child, you know, coexist with other students or ada 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 kelainan apa gitu anak kamu gitu. You know, are you qualified to teach? Why don't you leave the teaching to the quote unquote, prof, you know, the professionals gitu. You know, how about their social life? How about your career? You know, how about mereka punya competitiveness, you know, and uh, you know, so many other questions. And we'll try to go over some of these typical questions that you will hear later, yeah. Uh, third thing I want to say is homeschooling has a price. Homeschooling has a price. It is not easy, you know? When you decide that you want to homeschool, what I'm saying is, are you ready for your house to be absolutely, constantly messy all the time around your house? You know, kalau, you know, if you guys can visit our house during the weekday, during the time we homeschool, it's like a bomb has just been set up, right? The books everywhere, paper on the floor, you know, ada prakarya, chat di mana mana. It's, it's a total mess all the time, you know? And Brother Leo's probably can say the same thing. Uh, are, you, are you ready to sacrifice, you know, your time? Are you ready to sacrifice your energy, your careers? Yes. Are you ready to sacrifice your careers? Are you ready for the challenges, the difficulties, the heartbreak? You know, saya dan istri saya, we, me and my wife, every week, we would look at each other, usually on a Friday night, super tired, in our bed, and was like, why do we do this again? Like we, we try to encourage ourselves, trying to strengthen each other gitu, to, 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 to why we're doing what we're doing. Gitu. And are you ready to see that your children are not 
perfect, ya kan? Kalau di rumah, you know, we might see our kids as this perfect little creature and we send them off to school, go, right? But when they're home with you all day, you will see everything about your child. You will see the their their all the tantrums kalau diajarin enggak mau dengar all of that you will see and that i'm saying that is why you homeschool that is there's a big part of why you homeschool because you see everything you see you see everything about your child god never promised us an easy comfortable life yeah never he promised he will bring us through our difficulties and that is that is what i want to say about that uh next thing i was going to share is homeschooling is a journey You know, a journey is not something, uh, it's not a short thing. Uh, for many of us, it will be a lifelong commitment. You know, saya ada empat anak, four kids, right? And, you know, we were, we were counting, you know, ah, kalau kita homeschool semua sampai SMA, how long would it be until all of them graduate high school? We were like, man, by the time we graduate with, uh, with our, our, our youngest, we'll be like old, you know, and, and tired and probably, you know, can't read because our eyes are all tired. That's the it's journey. But for some others, This is a temporary journey, you know. So, you know, I, I know many of you here are considering homeschooling because of the pandemic, because, you know, we can't send our kids to school. So it's okay. It's okay to go into homeschooling without committing to do it permanently. Jangan mikir, ah, I know I'm just going to do it one year, mendingan gak usah, gitu. No, no, actually, this is great. This is a wonderful opportunity to try to, to, to get to know your children and teach them, you know. Uh, it is okay not to have all the answers, you know. You know, kalau di, di some circles, bilangnya you just step out in faith, right? Dengan iman kita step into this journey, you know, not knowing whether or not we're gonna be able, you know, have all the answers or not. And then lastly, each of us, ini udah beda-beda nih on, on this journey gitu. Ada yang udah mulai, you know. I did a survey before we start, yeah. I did a survey and I did a, uh, I asked people, udah mulai homeschooling? Belum mulai homeschooling? And the answer is so different, you know, everybody is in a different place, you know, some of you already have a lot of challenges and some of you are not even, are skeptics, don't know if you want to do it. Some of you are, in, you know, so it is okay. And this journey, we're in this together, but we are all in different places and that is okay. And the last part of homeschooling point that I want to share uh, is that homeschooling is, is bar none at the end of the day me and my wife, me and Winnie, it is the most, one of the most rewarding thing that we've ever done with our life. And I'm telling you, it is one of the most rewarding thing that you will ever do with your life. You know why? Because you're gonna make a difference in the lives of people who matters most to you, your kids. You're making a difference in their life. You're gonna learn just as much as your kids, you know? Uh, one of the joys for me is when I, figure out, you know, when I, when I learn along with my children and they, they figure something out, you know, connecting the dots, itu ibaratnya uh, kalau Indonesia tuh kalau, you know, like, you know, kalau yang you have all these pictures and there's dots and you have to connect them with lines and then at the end of the, when you make a picture, you know, you know, when your children, then something clicks inside your children because you teach them something and it connects with them, it's, one of the most rewarding feeling you'll ever have as a parent. Like it's un unspeakable. Um, and this is as a, and the last two points uh, probably applies to, to, to us more as Christians is that for me, being able to read the Bible with my children every day and share that God loves them, that God has a plan for them, 
that God cares for them, to do that every day, being able to do that every day is, is incredible. You will have peace knowing that what you're doing with your time have eternal consequence. Bukan, you know, kita kan ada banyak panggilan, calling sebagai nurse, sebagai dokter, you know, orang banyak yang, ah, aku mau pilih karir yang make a difference, you know, make a difference in somebody's life. This is something that will have eternal consequence to your children's life. You know, what, what, what's a better calling than that? Yeah, kan? So, to close this section, there's some practical benefits to that. Yang saya mau share. Ini practical things yang banyak kita udah denger lah ya. You can, you have freedom to do school. For example, our family, ntar kalau udah PSBB udah buka, COVID udah selesai, we're just gonna take a long vacation. We're just gonna go somewhere. Doesn't matter if school open or not, right? We set our own schedule. You can take vacation wherever you want. You can go slow, you can go fast. If your kids are really good with math, you can just keep going until they, you know, until mau, mau, you can advance them whatever grades. If they're having trouble, you can slow down. There's no, 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 no rules on how slow, how fast you go. You know, you can, you have the freedom to pursue your kids' interest. Kalau misalnya mereka tertarik tentang astronomi, fisika, kimia, you can pursue that and help them to, to hone that. Instead of, nggak bisa, kamu nggak bisa belajar ini, kamu mesti belajar bahasa Indonesia, you know. Like, you can uh, have the freedom to, to help them pursue what they're interested in. Um, you have personal attention to your children, you know. There's a lot of great teachers here today, but many of them are dealing with a classroom, you know, as big as 20, 25 people. Gitu. Mereka cuma satu orang, they can't. They will not be able to give individual attention as much as you do with your individual child. Ya kan? um, and then these last two are, are a couple points yang sebenarnya uh, are, are kind of interesting to say too is that our goal with homeschooling also is that we help our kids to love to learn, enggak memorization. Pak Liu sebagai guru pasti banyak example, you know, how in our schools kids are taught to memorize things, untuk memorize facts, memorize this, memorize that, when in reality, what you want your children to have is their desire to love to learn, not the memorization itself, you know? And then lastly, your family is gonna be closer with each other. No, you know, through it all, your kids are gonna be closer to one another. If you have multiple kids, they're gonna be each other's best friend. Uh, you are gonna know your children way more than if you uh, are not with them uh, during this homeschooling period of time. So, all right. So now let's get to the practical. How do we get started? Um, and I was joking with Pak Lius, yeah. This whole slide, slide ini aja, kita bisa spend like hours on it, right? So it's not gonna be today. Pak Lius is an expert in a lot of this. So kalau, if you have any questions about any of this point, you can japri him after this presentation. Uh, but, uh, you know, find your child's learning style. You know, there are, ada anak yang, uh, you know, we have four children, for example. Saya ada, 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 ada empat anak. Each of my children learn radically different. My oldest, itu nggak bisa diem anaknya, you know. So I have to make make things constantly interesting to him. He's and then kalau belajar matematika, uh, otaknya itu bisa kejawabannya dulu, but he can't explain to me how he got there. So, but he would give me the right answer, and I was like, okay. So the challenge for me is to slow him down and figure out ini gimana gitu. My second child is auditory, ears. Dia bisa main-main di ujung ruangan. Katanya nggak dengerin. I can read him some obscure sentence, gitu ya. Dia bisa ngulangin kalimat itu word per word the next day, like 
he has, you know, and I was like, wow, that's super different. You know, and my third child is like, I have to demonstrate to her what I'm telling. I have to like be silly and demonstrate. Otherwise, dia nggak nangkap tuh kalau saya baca doang, she would, she doesn't get it. So every child can be different. And unfortunately, in a traditional school, the teacher, it's impossible for teacher to be able to like, okay, gue mau ngajar ini sama lo begini. I'm teaching you this way. I'm teaching you that way. It's, it's so hard, right? Uh, and then your teaching style, sebagai guru, you know? Some of you are more, uh, teach certain certain way, gitu ya. Uh, and then, belum ngomongin curriculum. This is a hot topic, right? Curriculum. Uh, Pak Lius, uh, maybe you can share a little bit about the curriculum that you, you choose to do for your kids. Yeah, okay. So, like, my curriculum that I use is KURNAS, basically, ya, atau Indonesian Government Curriculum. Ini juga banyak tantangannya. Tapi mungkin kalau untuk kita-kita yang mau mulai pertama kali di homeschool, uh, this is good to begin with, like, uh, a bit easy to follow, gitu ya. Mungkin kalau juga kendala bahasanya, bahasa Inggrisnya uh, biasa, gitu ya. And then uh, you can use the kurnas instead of the international curriculum, gitu ya. Nah, ini banyak sekali sumbernya nanti bisa dipakai. Nanti kita bisa ngomong lagi di belakang. <laughs> And then, uh, yang paling penting juga, the most important thing is the community. So, you are not by yourself. You Kalau ada ada yang di Liverpool ini hari ini, ya. Jadi, kalau di Liverpool, penggemar bola, you never walk alone, gitu ya. So, once you join the homeschool community, ya, uh, you will, like, learn from each other a lot. <laughs> yeah, yeah, yeah. Uh, you know, speaking of international curriculum, waktu sebelum saya mulai, I bought this book from United States, right? Like, this is top 102. Uh, Top 102, ini aja, you know, curriculums, and we were like, whoa, you know, and then, tapi, at the end of the day, curriculum is just curriculum. It's just a tool, ya, Pak Lius, ya. It's just a tool. We use it to uh, the best we can. Tapi yang penting, uh, our heart in teaching our children has to be in the right place first, kan? Tapi uh, gunanya ini adalah, misalnya nih, anak saya itu auditory, gitu. Uh, tapi kalau saya pakai kurikulum yang, exclusively uh, baca doang, nggak ada yang saya bacain ke dia, then that might be trouble for him, gitu. Jadi, jadi one of the more important thing is to, you know, to watch for signs that, oh, maybe ini nggak gitu cocok nih. Tapi itu nggak mutlak, you know, just because, just because your child is one way or another doesn't mean it's not gonna work, gitu ya. Um, so, we are on the second half of this presentation already, and we're gonna go into some of the questions that you submitted to us and we're gonna take turns, Balius and I, to uh, try to answer many of these questions uh, the best we can. So first one is gonna be Balius. Where, Balius? Where do I homeschool me? And how much? Rapa duit, Pak? So this is one of the frequent questions that we have got. So basically, we have answered in the beginning. Actually, it's the parents one and only who teach the homeschool. So other than the parents uh, themselves who teach, it's not homeschool basically, gitu ya. Cuma mungkin kalau di Indonesia, uh, kita kenalnya dengan PKBM, ada PKBM-nya, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi itu kita bilang mungkin semi-homeschool, gitu ya. Institusi itu hanya membantu untuk um, kayak membantu legal documents that we, like, mostly, uh, most people worry about, gitu ya. Nanti ijazahnya gimana, dan sebagainya. Nah, siapa yang memfasilitasi, siapa yang bisa membantu, that is PKBM, ya. Nah, itu mungkin praktikal yang pertama. Yang berikutnya aja kali ya. 
Um, is it true that homeschool kids lack social interaction? Nah, ini interesting. Uh, coba Bapak Ibu. Hmm? Sorry, Palius, ini adalah one of the hardest asked questions. Banyak banget yang nanya ini. Anak gua, yeah. kalau anak saya Cooper gimana, Pak? <laughs> so, one way to one way to uh, think deeply more about it is um, memangnya kalau di sekolah formal Uh, anak kita itu dalam waktu bersamaan can socialize with like hundreds of people in the parallel class. I don't think so, right? We don't think so. Jadi um, socialization-nya itu bisa terbatas jumlahnya. Uh, mereka akan lebih cenderung ketemu dengan sesama yang suka sesuatu gitu ya. Anak-anak yang suka menggambar mungkin akan lebih ke, ketemu dengan yang suka gambar. So birds of a feather flock together bilangnya kan gitu kan. Jadi ketemu yang sesama suka gitu kan. Nah ini sebenarnya uh, jadi satu counter juga. Enggak uh, mesti sekolah untuk dapat sosialisasi. Nah gitu ya. Jadi bisa interaksi dengan orang-orang banyak kok. Ya, hanya ada step by stepnya. So it's like rather simpler and also step by step. We're not pushing them to be like in an instant be social, gitu ya, sociable, like that. Yeah. So actually, what we find yang saya temukan is that uh, and a lot of people will say the same thing that have homeschooled their kids. Yeah, uh, homeschooled kids actually tend to be able to socialize. better dengan anak-anak atau orang tua yang enggak sepantaran. Pernah notice enggak sih kalau anak-anak di sekolah if they're like fifth grade, kelas 5 gitu, main-mainnya anak kelas 5 gitu. Enggak mau main sama anak kelas 3, enggak cool, ya kan? Atau anak SMP enggak mau main dengan, you know, uh, what we found in our house, for example, my oldest Jackson ya umur 10, he can in the morning dia bisa main-main random sama anak saya yang umur 4. You know, and that's you know, when we have a group gathering di gereja atau gimana, my kids, the oldest kids, they have no problem playing with the small kids. The small kids have no problem talking to the older kids. Actually, in my opinion, in our opinion, that's better. Karena ini teaches our kids to communicate cross age groups, ya. Yeah? Um, and uh, yang saya mau ulangi dari yang Pak Lius bilang itu, uh, you need to find a community of homeschoolers, ya. Yeah? Bukan cuma buat anaknya, tapi juga buat parentsnya supaya nggak gila, kan? Supaya parentsnya nggak stress dan gila. You need to find a community of like-minded people. Um, you know, uh, kita kemarin diskusi ya Pak Lius ya kayak di rumah kita itu kayak you know for our brothers uh, and sisters yang Muslim itu banyak sekali organisasi-organisasi homeschooling Muslim yang yang udah secara komunitas bertemu gitu kan ya karena mereka of one mind of one faith gitu uh, dan you know sebagaimana pula yang Kristen gitu I encourage everybody yang start this homeschooling journey to find like-minded you know like-minded yang visinya sama yang misinya sama and, and grow together you know. Uh, That's that's very important, you know. We have a small gathering ini di rumah kami waktu itu. You know, like we hang out. It doesn't have to be formal learning, you know. We we hang out and uh, our group waktu itu masak pizza bareng-bareng gitu kan. But our kids socialize. They're, they're, they're fine. Kita les gambar. We do things together. It doesn't have to be in a classroom setting gitu. Uh, ini uh, example yang tadi Pak Lius kasihkan untuk anaknya si Lucky bisa ngobrol dengan orang dewasa gitu. You know, because they're used to. They don't have to. They don't. They don't only talk to their friends. You know, they they talk to people from different ages. Okay, this is from from me. Karena saya dapat pertanyaan ini banyak dari orang-orang, and it's also personal for us too. And I think this is one of the hardest things to get over yet. What if my parents disagree with my choice of homeschooling? Yeah, kan? Nah, uh, What what if my parents disagree? Um, 
and they will. <laughs> they will. Uh, they will. Um, first thing you do is you pray. Kita, kita berdoa karena uh, as as children kita mesti menghormati orang tua, right? We still have to respect our parents, uh, no matter whether they disagree with us or not. Um, we have to reason with them in the way that uh, yang enggak emosional, which is which can be hard, I know. Uh, and we have to explain the reasoning behind our, our our thinking clearly. But ultimately, in the end, you have to tell them, Papa, Mama, you know, I understand you disagree with this decision, but ultimately, in any our family's decision, yeah, kan? Uh, your family has the right to do what is right, you know, what you think is right for your children, gitu. Kita respect opini Papa, Mama, and hopefully, you pray, hopefully, in time, they will come around. And that's what happened to our families, you know. Uh, my family, myself, Uh, my my wife's family, my uh, our parents. Awal awal mereka juga skeptic ya, yeah? and maybe they still are today. But you know, over time they start to support us. They start seeing the growth in our children. They start seeing uh, the differences that that we make that are made in their lives. Then you know, then they will in turn become to support you more as time goes by. Okay, uh, ini. Lebih secara logistik ya, uh, Pak Lius, I'm gonna let you answer this. Uh, how do we build discipline? Gimana supaya anak bisa disiplin kalau homeschooling? How do you make your children develop a desire to learn on their own, belajar sendiri gitu? And how can if you're, you know, one parent, how can you teach multiple children? Uh, okay, so basically it's related, if it's related to discipline, it talk, we talk about routines. Jadi sama seperti bayi-bayi uh, gitu ya di awal-awal juga kan butuh rutin ya. Jadi uh, kapan dia tidur siang, kapan juga uh, malam itu sudah mulai ditidurin gitu ya. Uh, sampai usia-usia nanti agak besar dikit, itu semua rutinnya kan terbentuk. So, so basically all about routine. So um, what we need to think about discipline is basically routines in the beginning. As long as you have routines and then you set agreements with them, bisa bikin perjanjian juga kalau kita mau homeschool nanti, if you choose to homeschool, bisa mulai dengan kalau ke sekolah sama papa mama, mau nggak gitu. Mungkin banyak mereka yang bilang, wow, mau, 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 diajar sama papa mama gitu ya. And then they can answer like, mau dong sekolah gitu ya, kapan mulainya? Nah, mungkin gitu, maybe then you have like a sudden oh. What do I have to answer? Gitu ya. Mau ngomong apa nih? Uh, and then, mau mulai jam berapa itu bisa kasih ke mereka. So you can share when to start. Oke, okay? jadi kita akan sekolah. Kamu sekolah sama papa mama, Senin sampai Kamis. Contohnya ya, for example like Monday to Thursday. Kita mulai sekolah itu jam 8.30 pagi ya, sampai jam 12 siang. Oke, okay? nah gitu ya. Jadi build like routines, share the agreements. Nanti kalau kamu belajar sama papa mama, begini-begini ya, ya, you set expectations gitu ya, jadi what do you expect from your children, nah, share to them, nah itu sebenarnya dari situ akan mulai uh, disiplin itu terbangun gitu ya, nah nanti kalau ada problem, problemnya banyak jenis, tentu saja how to handle uh, the discipline problems uh, vary, jadi uh, banyak sekali uh, apa namanya tantangannya juga, tapi nanti kita akan belajar lagi di belakang. Okay. Terus, uh, how to make my children develop a desire to learn on their own? Um, basically, sebenarnya sih kadang-kadang nanti bapak ibu coba temukan lagi ya. Kadang-kadang out of nowhere, all of a sudden itu anak-anak kita tanya sesuatu yang uh, sangat menarik sebenarnya, gitu ya. It's a very interesting question. Kok bisa ya dia kepikiran? How come uh, does she or he uh, 
ask that kind of question gitu ya. Kenapa tanyanya begitu? Nah itu learning momennya, aha momennya itu harus kita dapetin. Oh, this is the time for me to answer those questions. Nah ini yang akan membuat mereka itu mau belajar sebenarnya. Nah gitu ya. Jadi we don't limit the time they learn. Gitu. Kalau umpamanya kadang-kadang kan muncul bisa jadi pertanyaan mereka itu malam ya. Kita udah ngantuk gitu ya. Pak kok ini bisa begini? Oh my, I need to sleep right now. Gitu ya. Bisa nggak sih? besok aja learning momennya itu akan hilang nanti mungkin desire to learn bisa jadi hilang gitu ya um, next is how can one parent teach multiple children this is actually like the practical benefit of homeschooling kalau di sekolah kan kelas 3 ya kelas 3 aja gitu ya paralelnya sama kelas 3 guru-guru kelas 3 guru-guru kelas 3 aja gitu ya and then in homeschooling this is the uniqueness because like One parent can teach multiple children. Jadi kalau memang ada anak kelas 3, kelas 5, kelas 6, memang barengan saja bisa, ya. Jadi some subjects they can like learn together. You just have to split your brain into like one third gitu ya. <laughs> kalau anaknya tiga, otaknya dipilah-pilah tuh setengah sepertiga 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 basically lah itu. Uh, bisa maintain fokusnya juga mereka, bisa pay attention on them. Because like um, what we need to learn more is teaching is not teaching, bukan ngajar itu konsepnya semua diajarin kontennya semua. No, because like learning can vary, gitu ya. Our roles as parent itu akan nanti menentukan how do we homeschool. Nah, jadi bisa nggak satu orang tua ngajar banyak anak sekaligus? Nah, ini uh, Uncle Farid. There are many. Kita empat kan. Uh, is a mess most of the time. Ada ada banyak ada banyak cara lah ya. Uh, first thing adalah you know you can stagger them kan. Karena kita homeschool bisa seharian tuh. You know we can deal with a couple children in the morning, beberapa siang gitu. Tapi itu capek banget kan. Secondly, uh, seperti yang Pak Lius bilang, anak yang gede justru bisa ngajarin tertentu anak-anak yang kecil. Kalau mau ngomong ABC, anak saya yang umur 10 ngajarin anak yang kecil bisa. They can read them a book, ya kan? They can teach them certain things. Malah itu bagus membantu anak kita yang gede itu berinteraksi, that whole interaction again. Uh, number three, itu ada beberapa kurikulum choices yang namanya unit studies, right? So you're learning about a certain topic. Saya misalnya tahun ini kebetulan uh, anak saya yang paling besar, it is a world history curriculum. So we're talking about Egypt, we're talking about Greeks, you know, all this curriculum. Uh, Turn out, my second child, itu tahun lalu juga itu, istri saya ngajar itu. Jadi sekarang, when we're in the same room, and I am teaching history to my oldest, my second one understand ya, mereka bisa recall, oh, yeah, I learned about that pyramid. I learned about that pharaoh. Oh, saya belajar tentang itu punya. And they're able to interact, even though they're not in the same grade. Ini adalah one of the things that people just never think, oh, kalau people, kita mikir, oh, kalau kelas 5, nggak mungkin dia bisa belajar dengerin pelajaran kelas 6 gitu. That's not true. They can. Our kids have the ability, seperti yang Pak Lius bilang, the curiosity, the ability to uh, ini, untuk 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 retain, untuk belajar gitu ya. So, uh, we have so many, oh by the way, saya baru lihat, as a lot of chat questions, Brother Lius, um, kita ntar coba answer the best we can. Um, so, ah, this is one of the questions that I thought was interesting, so I'll put it here. How do I teach my children to face the real world that is gonna be um, much rougher than safe home environment? Uh, 
um, kita berdua have you know interesting thoughts about this, but uh, it is true. Actually, it is true that home environment is safer. Gitu. And jawaban singkat saya sebenarnya adalah, and I think that's a really good thing. It's 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 a wonderful thing. A lot of us, uh, teman-teman saya, you know, a lot of them decided to homeschool because anak mereka dibully di sekolah gitu. You know, and um, you know, some kids can overcome that, right? Some kids can be stronger and tonjok balik and apa and become stronger. Some kids are scarred for the rest of their lives. Karena, you know, because they were, there were nobody advocating for them or whatever gitu. Personality anak-anak beda-beda. My point was why do we, are we so eager to send our kids out into the world, into the, you know, the quote-unquote rough environment. They will have time to suffer ya. Ntar kalau udah keluar dari rumah, mau kerja keras, mau apa, they will have the rest of their life to do so. Sekarang ini, when they were still in their formative years, they need to know that one, they are loved by their parents. They need to know that Two, God loves them, ya kan? They need to know all these things so that they can go out to the real world dengan fondasi yang sudah kuat, ya. Uh, so they 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 need to know that they have to have to be secure supaya kalau kita udah lepas ke real world, you know, college, SMA, they they know who they are. Mereka enggak mereka enggak uh, you know and minder atau apa and all that stuff. So okay. We saw some questions in the chat about this, and we saw a lot of questions about this beforehand too. So this is also one of the most Karena di Indonesia is a very, this is very typical, ya kan? How can I have a career and homeschool my children at the same time? You know, another question is that I'm bilang, I am on the journey of building my business. You know, is it going to be a big challenge while I'm homeschooling my children? You know, should we homeschool long term? Gimana kalau cuma satu tahun? Would it be difficult for him to go back to regular, usual regular school? Gitu. Ada lagi nih di chat yang mirip-mirip tadi saya baca ya. Uh, um, something about... Oh, udah hilang ya. Similar about career, about, about trying to, to find a curriculum that's good when you have a career. Um, well, this is, a, this is a summarization of that answer. Yeah, one parent, at least one parent is to be in charge of the education ya Pak Lius ya. Dalam arti, at least one of them has to be in charge. But before Pak Lius go into this this sort of uh, um, practical advice-nya, secara heart, back to the heart, um, that is one of the price of homeschooling. Ya kan? One of the things that people say to me, I know my parents said to me, uh, how are you going to do your career? How are you going to do this? Kamu ntar, you're gonna, people bilang, tell me, right? You're gonna quote unquote, you're gonna waste your young years ngajarin anak kamu. Ntar kalau udah tua, when they graduate, nobody's gonna. It's too late. Everybody will run past you, kan? Right? And 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 we, I'm sure a lot of us heard that. Gitu. And to that I say, loh, ini a privilege kok. Tuhan kasih saya waktu ngajar anak saya sekarang. It's a privilege. They're not gonna be little forever. One day they're gonna leave my house. They're gonna start their own family, hopefully becoming anak-anak yang bisa berguna buat masyarakat, right? Because I raised them right, right? This is a privilege for me, uh, and I have to make a judgment: is this my career, or or this is more important? You know, and I understand that masing-masing dari kita itu prioritasnya beda-beda, situasinya beda-beda. So we we're not judging, we're not saying that you gotta do this or that. But you know, for many of us, it will come down to this: okay, do I choose this career? Aku nggak bisa ekspansi sefokus ini, you know, or do I choose, you know, this? 
for kalau buat saya personally that means I don't ever sleep actually <laughs> for me personally I either, either you know I wake up in the morning I teach my kids and when they're done I start working and then I sleep I teach my kids and then when I'm done I start working it's it's a cycle it's tiring it's capek gitu tapi itu harga yang saya mesti bayar for our family you know to be able to homeschool my children uh, you can have a career it will be tougher yeah of course it'll be tougher gampang kirim anak ke sekolah biasa kan it's it's easier you know you don't see them it's somebody else teaching them it's easy Homeschooling is the harder choice. Can you still have a career? Yes. Are there a curriculum that will make it easier? Yes. But it's going to be harder, for sure. Gitu. Um, ini soal gadget, Brother Lius. Uh, how can you homeschool without relying too much on gadgets and screen time? Uh, correct. This is also frequently asked questions. So gadget is a temptation. Semua, uh, like every parent can like seem to give Uh, screen time gadgets almost all the time gitu ya. Nah ini gadget ini temptation, but if we look for uh, activities around, itu banyak sekali activities yang screen time free gitu ya. Um, I think you can also browse in the Facebook. Biasanya kadang-kadang ada face, uh, Facebook page yang kasih gerakan motorik kegiatan motorik sama-sama gitu ya. Uh, kalau pernah lihat itu ada um, the parent ask the children. to jump uh, like using um, left foot okay yeah and then also right hand at the same time nanti gantian gitu ya nah itu ada banyak-banyak kegiatan kayak gitu sebenarnya motorik itu yang penting gitu ya kalau untuk anak-anak kindi yang um, pre-k kindi uh, the most important thing is the gross and fine motors nah itu gerakan-gerakan yang seperti itu yang lebih penting daripada konten uh, gitu ya kita bilangnya ataupun uh, bahkan screen time jadi Gadget itu bisa kok kita kontrol. We can control the screen time. We can look for so many activities which is like screen time free. Nah, hanya fokus aja ke life skills sama real life activities. Okay, uh, you can research later like um, look for guidelines of screen time. Usually, praktikalnya kalau untuk anak pre-K sampai kindi, bahkan sampai 6 or 7 years old, golden age itu, you can browse like children's milestones, uh, children's milestones development. Itu nanti akan banyak sekali um, kayak kriteria, typically like checklist, checklist itu isinya nanti uh, by this month anak saya itu uh, seharusnya bisa apa gitu ya. But don't, don't, please don't get stressed out gitu ya, karena Uh, many kids, like many children, also vary. Jadi ada yang lebih slower in this part, ada yang faster in this part, so don't worry about it. Itu bukan saklek, uh, like timeline nanti, gitu ya. Uh, just follow the guidelines. Nah, lalu, um, kalau untuk umur 3 tahun, bagaimana 3-year-old? Itu bisa dilihat nanti ke children's milestones-nya, dia sedang belajar apa. Practical skills-nya sebenarnya kayak... Uh, apa namanya yang berhubungan dengan gross motor, fine motor kan ada um, apa namanya meronce ya, if I'm not mistaken itu di the bahasa is meronce. Selagi like you have um, benang, lalu masukin mote-mote atau uh, beads kita bilangnya dari ukuran yang besar, nanti masukin pelan-pelan. So basically those are the activities that your children are supposed to learn also at school. Sebenarnya sama, tinggal memindahkan biasanya kalau we send our kids to school, kita ajarin mereka sendiri homes, uh, di homeschool dengan gross sama fine motors. Uh, jadi perhatikan saja, coba cari preferensinya children uh, development yang uh, 
tadi apa tuh? I'm lost in the middle. <laughs> Children's milestones itu nanti bisa dilihat lagi gitu ya. Nah, kalau yang di SD uh, sampai seterusnya, SD itu nanti sudah bisa masuk ke learning continuum sebenarnya kita bilangnya. is uh, Maybe we call it curriculum. Sebenarnya curriculum itu juga berdasarkan tingkat kemampuan anak, berdasarkan riset. Uh, learning styles anak berdasarkan tipe multiple intelligence-nya berdasarkan kriteria-kriteria yang lain gitu ya dan berdasarkan subjek secara language art secara mathematics secara scientific secara social studies artistic art uh, music so many subjects itu mereka kan dibagi sesuai dengan kemampuan berdasarkan umur juga moles skills-nya. So basically kurikulum itu adalah learning continuum. Jadi liatin aja itu kurikulum-kurikulum yang ada dan anak kita sampai batas apa itu kita bisa bantu ajarkan mereka. Like for example practically like this. My son itu look uh, secara grade kalau di sekolah mungkin grade 3 gitu ya, grade 3. But because like he excels a bit more in math, math-nya look itu anak saya sudah hampir setara kelas 4. gitu ya dia perkalian pembagian pecahan dia sudah bisa yang kalau dia ditaruh lagi di kelas 3 dia akan pasti bosan gitu ya so I can say like learning continuum in my son mathnya itu dia sudah excel mungkin kalau pelajaran kayak civics PKN gitu ya kalau bahasa Indonesia atau mungkin some other subjects like um, social studies it's still the same sama grade nya grade 3 khusus untuk math he can excel can go faster. It's okay gitu ya. Jadi lebih ke learning continuum. Uh, like that. Oke, okay, uh, before we go on, ini masih banyak lumayan banyak pertanyaan Brother Lius, cuman uh, just want to remind us uh, time sudah <laughs> tinggal 3 menit. So, we're gonna tr- we're gonna go over a little bit. Oh, hopefully enggak main ya orang-orang ya. We're gonna try to finish it up maybe at 10 minutes past or 15 minutes past gitu. Uh, there's few more questions we're gonna try to cover. The next one is a hot one. And that is uh, gimana nih ijazahnya? How are we gonna do this? Uh, kalau mau balik ke sekolah biasa gimana? Kalau mau sekolah di luar negeri bagaimana, brother? Yeah, I can like uh, answer also blending with the questions in the chat. Jadi kita gabung aja. Um, basically for Indonesian um, style gitu ya, governmentnya itu ada PKBM. PKBM itu yang akan issue NISN atau nomor siswa nomor induk siswa nasional, ya. So once you register in the government nomor induk siswa nasional, kalau guru udah kenal tuh bahasanya Dapodik gitu ya. Jadi sudah terdaftar di Dapodik gitu kan, sudah dapat NISN. Once you get the um, number, students number for national, uh, bisa ambil uh, apa namanya ijazahnya itu report card itu untuk setara dengan UN kita bilangnya. So our standardized test itu kan grade 6, grade 9, grade 12. So basically itu ada kejar paket, kejar paket A, paket paket A untuk SD kelas 6, uh, grade 9 itu setara SMP itu kejar paket B, terus uh, grade 12 itu setara dengan ijazah SMA itu kejar paket C gitu ya. Nah ini uh, between PKBM, among PKBM itu semuanya itu beda-beda. Jangankan satu negara, not only like uh, not even in one country, even one uh, kabupaten, one district itu can vary from one PKBM to the other. All the standards vary a lot. Jadi kita harus consult uh, PKBM yang terdekat rumah kita atau mungkin PKBM yang suit our needs, yang sesuai dengan kita punya. Nah, gitu ya. Uh, 
Um, jadi bisa kalau untuk report card dan semuanya itu bisa sebenarnya secara legal kalau mau dapat printupnya supaya legal, you can go to PKBM gitu ya. Uh, however, the real one actually without those report cards itu sebenarnya sampai nanti high school mau ke college atau university, basically you can uh, uh, do like admission test, SAT dan sebagainya. untuk masuk ke perguruan tinggi atau college sesuai dengan tes masuk dari institusi itu sebenarnya gitu ya. But yeah. maybe like people are afraid of that one, worry about that one. Yeah, and, and from our my experience juga dari US, uh, actually most colleges itu malah senang kalau anak itu di homeschool karena they actually do better in college. There's a statistics that show that homeschool children itu actually do better than public school children buat orang-orang US ya. Um, so they are happy when you're homeschool, but individual college very. Jadi kalau misalnya nih bapak ibu anaknya mau ke Harvard gitu ya, uh, I would research that from now. Call, you know, figure out, call Harvard gitu. Eh kalau mau sekolah di Harvard, you know, you know, are you okay with with homeschooling? Uh, by the way, there's a question, brother, soal PKBM. Bisa dibaca lagi singkatannya apa PKBM? Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ya? Iya, correct. Yeah, so, kegiatan belajar masyarakat. Nah, ini sebenarnya adalah banyak yang orang Indo bilang kalau ke homeschool sebenarnya ya ke PKBM, ya kan? Ke ke kayak tempat kursus gitu ya yang udah di-approve oleh Departemen Pendidikan sebagai, you know, issue ijazah gitu kan for people. So, nanti bisa dijapri uh, untuk kalau ada further question about this. This could be like a really long discussion just on this question alone. But we understand this is important for people gitu ya. Um, and different schools masing-masing sekolah juga berbeda gitu kan tentang you know there's some school they are okay as long as kita bisa tunjukin uh, anak kita tuh belajar apa aja gitu kan like a portfolio gitu kan of what they learn gitu and then if you can show them they know this they can learn this they okay gitu ada beberapa sekolah yang lebih strict oh you have to have ijazah ini and then well, that's when you go through uh, the PKBM process gitu for each of us Maybe I can also add kali ya, yang bagian uh, kurikulum ini sama um, legal documents. Basically, parents itu have the rights to like uh, compile their own report cards, the assessment of their children. Jadi anaknya yang kita ajar, kita ngajar anak sendiri gitu ya. Once we teach our children our own, kita kan bisa monitoring how far they learn. Uh, in what part they understand, in which part they don't understand. Kita ulangin lagi. Basically, those techniques itu apply di sekolah. Jadi di sekolah juga uh, ada yang sudah diajarin, mungkin belum sampai segitunya, uh, belum paham, kita akan ulang lagi. gitu ya. Nah, yang sudah paham, uh, boleh teruskan. Lalu ada assessment-nya juga. Nah, assessment ini kita bisa berikan. How do we get assessment? There are so many resources. Ada banyak sumber kita bisa cari. And then it doesn't have to be uh, really, really formal. Like it has to have the like the the letter, cop letter ya, atau di apa itu, cop uh, surat gitu ya, ada lembaga tertentu, tesnya tertulis, berapa jumlah soalnya. No, it doesn't have to be like that. For example, like, my own son, saya ajarin uh, mereka, uh, saya ajarin anak saya ini uh, mapping skills gitu ya. Ini saya coba tunjukkan mungkin. Oh, I think we lose, brother. Uh, uh, tapi itu kalau 
ya karena kita lagi bukan showcase. <laughs> But basically like this. Um, jadi waktu ngajarin mapping skills, kita mulai berpikir, oh kalau mapping skills mulai dengan uh, compass rows gitu ya. Uh, utara, selatan, timur, barat, dan sebagainya. Kita bisa uh, ask their imagination to create their own map. Kalau map kalian tuh kayak apa sih gitu ya. Jadi nanti belajar belajar bikin map, nanti sambil coloring dan sebagainya. Nah itu bisa diajarkan. Then how do we measure our uh, children learn about maps? Nah ini scope and sequence tingkat kedalamannya beda-beda setiap grade, gitu ya. Nah ini nanti bisa consult lagi kalau untuk mapping skills kelas 1, itu belajar apa sih? Mapping skills kelas 2 belajar apa? Mapping skills kelas 3 belajar apa? Nah itu nanti ada tingkat kedalamannya. Nah itu yang kita perlu cek recheck lagi, but basically like that. And then, um, jadi tesnya kita bisa berikan sendiri, kita bisa nilai, lalu uh, yang agak canggih sedikit, the more complicated like techie, yang uh, lebih ke teknologi gitu ya, itu semua kita bisa rekam dengan pembelajarannya, bisa direkam berupa video atau foto-foto, take pictures, and then you can upload it in like social media, you can make your own blog. Jadi ada bloggingnya sendiri. Nah semua itu pembelajaran anak unit-unitnya kita compile, gitu ya. Nah kalau mau yang a bit konvensional ya mungkin dengan gadget kita kita yang penting record video, take pictures. Nanti kita compile sendiri. Ini pembelajaran ini unit-unitnya. Nah kita copy langsung ke komputer. Itu ada uh, kita bilang proof assessmentnya itu ada buktinya anak kita sudah achieve atau belum. Nah oh. jadi kita bisa record pencapaian anak sendiri secara konkret. Yeah, itu you know actually brother Leo, it's a good point. We got to move on. There's a lot more questions, but to close, sebenarnya ini is I think is the heart behind mendikbud kita yang baru sekarang ini ya. Karena the UN ujian nasional, the failing is that it applies the same standard to the entire country kan. Padahal kan masing-masing sekolah itu very different from one to another tingkat kepintaran siswanya, you know. And when when it's one big test for everybody, it doesn't work, and that's why you know the UN itu ditiadakan so that it's left now to the individual schools, gitu kan, untuk testing, uh, assess, gitu ya, murid-murid mereka based on what they're teaching them, gitu. So um, kita bisa follow up these kind of discussions after ya, dengan lokasi PKBM or all that stuff. I know that's important for a lot of people. So um, ini. This is one of the question. How do I encourage? Kalau misalnya anak kita malu, gimana? What if what if I have shy children? How do you encourage that to them? Ah, uh, basically like this. For self-esteem, it um, it begins when our children know that they are loved and feel secure. Jadi kebutuhan dasar uh, anak tuh ada dua yang basicnya. Rasa aman dan rasa dicintai. Jadi dari situ nanti akan punya kepercayaan diri, self-esteem yang baik. Nah, berarti itu berhubungan dengan juga growth, their growth. I mean like we cannot expect anak umur 2 tahun jadinya uh, pegang gelas itu tanpa tumpah contohnya gitu ya. <laughs> And then waktu mereka pegang terus tumpah terus kita marah-marah gitu ya. Itu kan... Uh, I think it's a bit too much gitu. Jadi uh, self-esteem itu kita mesti hati-hati tergantung usia mereka bagaimana. But once they know that they are loved and feel secure, itu uh, mereka bisa kok mulai timbul self-esteemnya. Jadi it, it, it like grows uh, um, as ages itu nanti bertambahnya usia, self-esteem itu akan menanjak, meningkat sebenarnya. 
Nah, what you need to encourage, kalau lihat di slide di bawahnya, what you need to encourage is the care and the choices. Jadi beda-beda setiap umur, but your care, how they care for something, and then how you choose something for, uh, for them, apa yang mereka bisa pilih mulai sedikit-sedikit gitu ya. Kayak contohnya umur 6, umur 7 mungkin bisa dikasih pilihan, kamu mau pakai baju yang ini atau yang ini gitu ya itu kan boost self-esteem sebenarnya dia akan mulai pede saya lebih confident pakai baju yang ini dan sebagainya gitu ya nah praises you encourage praises sincere with progress nah itu nanti akan kelihatan progresnya lalu responsibilities juga jadi mulai tanamkan mereka bisa bantu apa juga responsibilities as chores di rumah ini bagian dari how to Uh, have more self-esteem. Now, what we need to avoid is two things: overpraise, pujian yang nggak tulus gitu ya, atau dibanyak-banyakin gitu kan, dikit-dikit. Eh, thank you ya, thank you. Padahal they've done nothing that much gitu ya. Atau itu it's too easy for them, tapi mereka jadinya kan nggak grow gitu ya. Overpraises, I think you need to avoid and also perfection. So avoid perfection, karena no, no such parent as a perfect parent. Nah, itu. Itu aja kuncinya. Kalau diomongin bisa satu kurikulum sendiri panjang. Betul. And I think, I'm afraid, uh, we're gonna skip a few questions. We're gonna go one last one and I'm gonna wrap it up, yeah? And then we're gonna take it offline kalau ada further questions from anybody, yeah? So, apologize in advance here. But one last question, I think there's a bunch of people that ask this too, Pak Lius, uh, Brother Lius. Gimana sih kita ngajar subjects that we're not competent in? Like science, math, kimia, fisika, gitu. Apa solusinya mesti less, you know? Or, or what, what do you think, Brother Lius? Um, practically, uh, because like we have told you that homeschooling is all about community. Tadi saya baca dari Pak Waikang ya, Pak Waikang aja sudah buka pintu tuh ibaratnya kalau mau belajar digital technology, coding dan sebagainya bisa hubungin saya. Nah, that is actually the beauty of homeschool. So we cannot rely on ourselves, we rely on the community itself. So we can share what we have together. Nah, yang mungkin kita perlu perhatikan adalah for subjects we are not competent with sebenarnya uh, role kita itu uh, kita perlu fokuskan ketiga hal minimum as a coach as a facilitator as a manager nah kalau facilitator artinya kita nggak mesti we become the experts then we can do all of them until we can teach or we can share basically mungkin dengan anak-anak uh, zaman sekarang generasinya udah namanya Alpha gitu ya Gen Z dan sebagainya ada gapnya kita kita mungkin berpikir waktu kita mau ajarin uh, scratch coding aduh mati lah gua nggak bisa gitu ya uh, poor me I cannot do it ya but once you give socialization what is coding a bit mungkin baca-baca then they in an instant they can try to learn nah sebenarnya jadi dengan kita jadi facilitator, kita jadi manager, we give some resources that they want to learn, itu nanti mereka akan grow juga. Nah, satu pedagogi yang penting yang tentang konsepnya, sebenarnya untuk TK sama SD itu harus fokus ke skills, bukan ke konten. Gitu ya. Nah, jadi kalau nanti udah SMP, SMA, maybe we are not sure with math, physics, dan sebagainya, but in the early ages, early childhood, pre-K, kindy, sampai primary, we focus on all the skills, they can, uh, they can actually like develop the, the, the um, competence to think critically and so whatever related to 
subjects that maybe we are not competent with. Nah, gitu ya. Terus jangan lupakan uh, community karena saya mungkin backgroundnya Inggris dan math-nya oke. Okay. Nah, saya nggak baik di art gitu ya. Kebetulan istri saya jauh lebih artistik dibanding saya. Jadi kalau art bukan saya teacher-nya, istri saya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi community juga penting. Nanti bagian art and craft ada lagi mungkin yang ahli. We can gather as a community. Nanti kita belajar sama-sama. Yep. Okay. Thank you, Brother Lius. Uh, so let me just jump to the toward the end of the presentation, Nia. Yeah? Um, so I know we have more questions. We'll be happy to answer them after this uh, seminar, yeah. But um, so, <laughs> by the way, you can make science fun too, yeah. So that's one of the picture that we did. Our family did a we make cookies, gitu. Waktu ngajarin chemistry, ya, dengan dengan you know for dengan apa elemen-elemen itu pokoknya and that's how to memorize it. Uh, so anyways, uh, just to close our presentation once again, thank you buat semuanya yang udah meluangkan waktunya yang sungguh berharga ya. Every family is different. Okay? And after this call, I hope that you at least think about your family situation and 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 pray and decide what is the best for your family. Kita understand that it's going to be different. We are here to help. We want to encourage you. Even if it's not for you, it's okay. As a parent, kamu, you're always teaching your children no matter what. Meskipun mereka itu diajarin di sekolah biasa, you're still teaching them at home. And don't lose sight of that. Learning never stops. Even when they're, you know, when even when they go to a regular school, you're still teaching them. Kita bacain Usborn books, kita bacain Bible, kita bacain, you know, we're still teaching them all the time. Uh, number three, it takes both parents to raise your children and even grandparents and everything. Ya, meskipun yang ngajar cuma satu, But it needs both parents' support. Yeah, if, if the parents cannot agree, it will be trouble. Okay, it will be very very trouble. Um, and lastly, there are a lot of resources out there. Banyak banget. Um, you know, we can, uh, we can, um, we can, we can help. There's a lot of resources out there that we can help with. I wanna, I wanna close with this, this with this slide. Okay. Uh, I hope. I wonder if um, ada ada orang yang tahu what the scene is from. This is actually from my favorite movie, Lord of the Rings. This is from the last movie, from the uh, uh, Return of the King. It's one of the best movies ever made. And this is one of my favorite scenes. Ini waktu si Gandalf and, and you know, Aragorn and that whole team finally break through and light this beacon. Ya kan? Terus scene-nya ingat ya? Musiknya keren gitu kan? Habis itu. And then the other beacon and the other mountain start start coming up. Terus apinya mulai nyambung kan? Api, api, api. And then finally it relays the message into Uh, into the other side that we need help with when it comes in. My heart is that this presentation, this talk today, this group is one of those beacons to you. Yeah, I don't know if this is the first beacon, atau ini in the middle, gitu, atau ini in the end, gitu. But we hope that this is for some people. This is the first one. Maybe it's the first time you start thinking about. Mungkin aku masih homeschool. Maybe this is what I need to do for my family. For some people, it's like, yeah, I, I already think about this a long time. I just need an encouragement, you know. And wherever you are in the process, I hope that. This become a spark, yeah. Last night, kita, uh, saya dan Pak Lius, we pray. We 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 read. Uh, I read the names, and we pray for each and every one of you uh, that register for this for this for this uh, webinar. You know, wherever you are, uh, we just want you to know we support you, uh, and we are praying for you in your journey of homeschooling your children. We really really appreciate everybody's time, um, and we 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 hope that this has been beneficial for all of you. Okay. So thank you everybody. Uh, God bless ya. Uh, halo Pak Lius. 
malam. Halo, Pak Deni, okay. malam. <laughs> ya, ya. Senang bisa join nih, Pak. Mau di apa ya? Uh, mau saya bombardir nih dengan banyak pertanyaan. <laughs> Jadi ceritanya gini Pak. Jadi uh, kemarin banyak orang tanya begitu ya tentang homeschooling, gitu kan? Karena bingung nih orang uh, orang tua begitu kebanyakan ya. Ketika anak-anaknya ya. udah mulai masuk habis masa PSBB gini, terus uh, mereka udah bingung nih mau masukin anak. Uh, karena sekolah udah bilang, oke okay, sekarang sekolah udah buka nih, begitu ya. Tapi ternyata ada beberapa orang tua juga masih, aduh. Bahaya nggak ya ini masukin anak ke sekolah begitu ya. Jadi ada yang berpikir, udahlah kita mau coba-coba homeschooling begitu. Jadi saya begitu yang kebetulan uh, juga homeschooling anak-anak. Jadi banyak ditanya ini begitu dan tapi saya rasa kita harus tanya sama yang pakarnya. <laughs> jadi uh, oke okay, para pemirsa waspek. Uh, jadi saya mau kenalin dulu si Pak Lius ini begitu ya. Jadi Pak Lius ini Uh, seorang praktisi homeschooling gitu ya praktisi homeschooling dan tapi tentu saja backgroundnya juga cukup baik gitu ya dia bukannya praktisi uh, seperti saya kan praktisi juga gitu ya tapi saya nggak punya background pendidikan gitu ya tapi bapak Lius ini adalah seorang pendidik sejak tahun 2006 dan dia juga trainer pendidikan di TK dan SD gitu nah jadi kita bisa banyak tanya nih gitu ya. nanti uh, rekan-rekan yang ingin bertanya silakan untuk ada apa menuliskan di kolom chat nanti kita akan coba untuk uh, apa Jawab gitu ya Pak Lius ya Ya baik 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 okay. <laughs> Jadi dekat-dekat ini saya <laughs> Oke okay. jadi gini dulu deh Pak Lius Kita yang gampang dulu Kita bicara yang gampang dulu nih tentang istilah nih Rame juga nih soalnya istilah ini pun jadi rame nih Di, di beberapa medsos itu juga rame Tentang ini banyak orang yang tanya apa sih beda apa apa sih bedanya homeschooling lalu home learning dan satu lagi unschooling begitu ya nah mungkin yeah. Pak Lius bisa untuk bantu jawab dulu memperjelas ini kan kan definisi itu penting ya penting untuk bisa yeah. menentukan ke depan oh ternyata ini bukan yang saya mau nih begitu ternyata dipikirnya homeschooling tuh yang pemikiran sih begini eh ternyata salah nih gitu ya kan bisa seperti itu kan gitu ya oke oke silakan yeah, Pak Lius yeah. uh, aduh Ya, yang pertama saya bukan pakarnya sih sebenarnya, <laughs> tapi saya background, saya pendidikan. Ya, background pendidikan, ya. Saya, ya, ya. ya uh, um, kalau secara tempat sih sebenarnya kita mungkin ambil definisi dari tempatnya dulu deh. Um, kalau tempat itu kan bisa house, bisa home gitu ya. Nah, kalau uh, home, home learning itu sebenarnya basically kan memindahkan sekolah yang sekolah tradisional ke rumah karena memang ada triggernya yaitu covid ini lagi pandemi jadi memang mau nggak mau sekolah itu diadakannya di rumah gitu ya tapi basically mm-hmm. mereka terdaftar kan di sekolahnya masing-masing gitu ya mm-hmm. nah itu uh, dari segi tempat kalau homeschooling itu memang terjadinya pendidikan memang ada di rumah gitu ya mm-hmm. nah, jadi memang lokasi bisa di rumah atau di tempat lain Dan suasananya memang homey ya, jadi memang cocok untuk belajar dan yang melakukannya itu adalah keluarga kan gitu ya. Mm-hmm. Nah kalau unschooling itu lebih ke lebih free lagi sebenarnya kategorinya kalau secara tempat mirip-mirip juga dengan homeschooling memang terjadi di rumah. Mm-hmm. Nah gitu ya nanti uh, tinggal ada karakter-karakteristik yang lain yang membuat dia itu beda antara home learning. Homeschooling dan juga unschooling. Nah, hmm. secara tempat begitu. Tapi sebenarnya tiga-tiganya kalau mau disamakan itu tiga-tiganya tempat. Uh, sorry, tiga-tiganya itu adalah belajar sebenarnya. Nah, okay. gitu ya. Itu salah satu karakteristiknya. Lalu yang kedua mungkin dari segi siapa sih yang berperan. Nah, gitu kan. Hmm. Kalau hmm. yang berperan, home learning masih gurunya sebenarnya, walaupun 
mungkin parents cukup banyak akhirnya selama covid ini cukup stres juga kali ya. aduh ikut-ikutan gitu ya uh, bantuin hidupin memang... zoom gitu ya <laughs> betul iya iya ya. terus uh, lagi di, udah hidup zoomnya nanti anaknya pasti mana-mana gitu. <laughs> yang terutama yang uh, kindi mungkin ya nah mm-hmm. jadi uh, yang berperan aktif sebenarnya gurunya juga kalau mau dilihat mm-hmm. role gurunya tetap melaksanakan tugasnya mm-hmm. uh, mengajar dengan mungkin uh, pakai zoom atau media video konferensi yang lain, tapi materinya hmm. semua dari gurunya. Orang okay. tua itu hanya facilitator, gitu ya, hmm. Hmm. Nah, lebih ke arah sana. Hmm. Yeah. Kalau homeschooling itu dari segi role-nya, parents itu sebagai teachernya. Okay. Nah, jadi, jadi jelas sumber pengajaran itu adalah dari orang tuanya sendiri yang hmm. Hmm. melaksanakan pendidikan untuk anaknya, hmm. Nah, hmm. gitu ya. Hmm. Homeschooling role-nya lebih banyak ke murid. Jadi okay. anaknya tersebut yang lebih memilih saya mau belajar apa. gitu ya. Oh, nah okay, ini yeah. unschooling aja ada dua kita bilang ada dua macam um, pembagian itu ya arasnya. Mm-hmm. Ada yang unschooling biasa, ada yang kita bilang radikal unschooling. Nah kalau oh, radikal okay. itu udah benar-benar anaknya terserah dia yang mau milih. Jadi orang tuanya mm-hmm. tuh nggak ikut-ikutan sama sekali. Nah mm-hmm. mungkin dari dua sisi dulu itu dulu. Oke okay, <laughs> oke. Okay, Ya, ya. Jadi dari yang tadi saya nangkep dari penjelasan Pak Lius, jadi memang sebetulnya kalau secara tempat sama ya artinya berarti dia tidak di sekolah yang formal, begitu ya. Jadi uh, si, si murid ini atau nara didik ini mereka nggak nggak ada di sekolah formal, begitu ya. Kalau kan yang kalau yang sekolah formal ya jelas kita namanya sekolah formal, begitu kan ya. Tetapi yeah. karena ini rumah di rumah, jadi ada macam-macam. Tadi ada homeschooling, ada home learning dan unschooling itu. Gitu ya. Malah saya juga baru tahu nih unschooling dibagi lagi. Jadi ada dua yang radikal sama ini. Tapi sekali lagi bedanya adalah karena di tiga tem- tiga tiga yang sama ini di rumah ini uh, si pendidiknya ini yang berbeda, begitu ya. Kalau home yeah. learning di rumah, tapi si pendidiknya guru, begitu ya guru di sekolah, begitu. Atau bisa juga sekarang banyak juga yang ini loh pak, uh, home learning itu mungkin yang ini mungkin istilahnya home learning nih, yang kayak satu lembaga gitu ya, terus mereka bikin kayak sekolah, terus mereka bisa memfasilitasi, terus mereka kasih kurikulum, terus kasih kirim guru juga, begitu ya. Yeah, itu mungkin masuk betul. golongan itu ya home learning kali ya. Ya sekarang jadinya lebih ada kalau bahasa matematiknya ada irisannya gitu ya ada hal-hal yeah, yeah, yang bergabung yeah, yeah. situ jadi agak bit gabungan mm-hmm. nah jadinya mungkin agak bias atau gray area seolah-olah yeah. tapi kalau mm-hmm. mau ditelak akad kecil biasanya beda itu tetap ada lah ya bedanya ya 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 oke oke ya jadi saya nangkapnya gitu karena coba kita untuk uh, lebih mungkin nggak nggak banyak mengkroskan tapi coba untuk agak lebih direnggangkan begitu ya jadi memang bagus sih Pak Lius tadi bilang bahwa sebenarnya pendidiknya siapa nih itu penting gitu ya kalau home learning apa home learning itu kan tetap tadi pendidiknya bukan sebenarnya bukan orang tua gitu ya walaupun ya. tadi banyak terlibat gitu ya maksudnya terlibatnya ya. pun hal yang bukan intinya yang remeh temenya yang hidupin zoom lah ya. tadi ya terus ngejar <laughs> anak-anak supaya duduk diam di depan zoom gitu ya itu tapi bukan betul. bukan peran ya begitu ya tapi kalau homeschooling ya. adalah berarti si orang tua itu yang tadi mengajar dan bahkan sampai membuat kurikulum ya pak ya 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 sampai Betul. kurikulum menentukan kurikulum sorry bukan membuat tetapi menentukan. mungkin menentukan kurikulum begitu ya. ya kalau unschooling bahkan tadi orang tua pun nggak jadi guru gitu ya si anak sendiri yang menentukan ya. untuk dia mau punya kurikulum apa dia yang menentukan begitu ya okay, ya okay. betul, ya, betul. Ya. Oke okay, ya mungkin ini hal ini mendasar ini penting dulu begitu ya buat uh, para ini pemirsa ospek pada malam hari ini untuk bisa itu dulu memilah itu yang menentukan bahwa oh ya ini home learning ini homeschooling lalu yang ini adalah tentang berbicara tentang unschooling gitu ya nah lalu berikutnya gini 
dari tiga hal itu atau kita nggak usah ngomong deh kita gugurin dulu yang unschooling kalau unschooling tuh kayak terlalu ekstrim ya Pak Lius ya kita bisa gugurin nggak usah ngomong deh <laughs> ini agak terlalu apa ya nggak uh, biasa di Indonesia gitu ya anak nggak sekolah gitu yeah. <laughs> anak nggak belajar gitu <laughs> kita kita jauhin dulu kita tuh nanti cari waktu untuk bahas itu khusus gitu nah tapi yang dua ini yang tentang homeschooling dan home learning gitu ya plus minusnya apa Pak Dari Pak Lius ya, menurut ini dari pengamatan Pak Lius sendiri dulu ya, atau berdasarkan analisa dari uh, teori-teori pendidikan yang mungkin Pak Lius juga pernah belajari begitu ya, atau yang pernah Pak Lius juga dalami begitu. Hmm. Kalau home learning mungkin lebih dari segi built-in, old built-innya itu masih lebih menang ya, maksudnya gini. Uh, sekolah itu kan sudah punya kurikulum, jadi secara yeah. kurikulum itu ibaratnya orang tua sudah tidak perlu pusing gitu ya. Kurikulum Lalu, dan metode mengajar ya. Betul, betul. Lalu resource semua itu kan istilahnya sudah diberikan ke orang tua, mm-hmm. uh, ke anak maksudnya. Jadi uh, orang tua itu tinggal membantu membimbing saja untuk anaknya biar bisa belajar. Nah, jadi semua karena istilahnya uang itu sudah diberikan ke uh, apa namanya ke sekolah, sudah bayar uang SPP dan sebagainya, mandat itu kan diberikan ke uh, sekolah sebenarnya. Nah, gitu. Jadi orang tua mungkin lebih praktis jadi tetap aja sekolah aja nggak apa-apa memang karena covid aja di rumah saya perlu lebih mm. banyak bantu gitu ya mm, mm, nah mm. itu dari segi uh, faktor mungkin ekonomisnya juga gitu ya mm, uh, built-in mm. sebenarnya lebih 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 safe kalau umpamanya memang nggak masalah deh gitu saya bayar uang sekolah masih tetap oke kok gitu kan mm, uh, mm. kalau uh, sisi baiknya dari homeschool mungkin kalau triggernya covid seperti ini Ya uang sekolah kan mungkin masih tetap normal ada ada pasti saya saya yakin uh, semua bagian sekolah juga mo- sudah mempertimbangkan maintenance sekolah juga kan tetap banyak ya jadi itu nggak hmm. mudah hmm. tapi kalau ada orang tua yang mempertimbangkan dari segi ekonomi uh, saya mau pikir-pikir lagi deh supaya saya mau ujung-ujungnya saya juga yang banyak terlibat nah gitu hmm. ya nah itulah kelebihan dari homeschooling jadi mungkin hmm. uang itu diarahkan ke ke kita sendiri kita yang atur sendiri kita yang manage sendiri nah hmm. itu hmm. lebih tergantung pilih yang mana sih Ya ya. Ya jadi benar beberapa orang tua tadi ya pilihan itu waktu dia mau homeschoolingin anak benar sebagai kepada faktor ekonomis ya artinya. Iya ujung-ujungnya sebenarnya <laughs> triggernya kan banyak ya Pak Dedi ya betul, tapi betul, maksudnya betul, biasanya betul. yang dipertimbangkan tuh mama terutama mungkin bapak bapaknya juga sih ya. Tapi ya, ya. mungkin aduh, ada istilah mama pelit ya. ya. Mama pelit. Ya. <laughs> Mama ekonomis. Ya, ya, ya. Ya, begitu sih ya. Um, lalu juga ya tergantung uh, yang mau dilihat apa. Jadi kalau memang dari uh, istilahnya gini, sekolah itu punya kelebihan dengan home learning ini ya sebenarnya built-in sekolah yang punya uh, apa namanya? Uh, istilahnya sekolah itu yang punya otaknya idenya mau mengajarkan apa ke muridnya jadi muridnya tinggal terima saja gitu kan belajar yeah. tentu saja ada tantangannya sendiri baik itu TK ataupun SD sampai ke atas yeah. gitu ya lalu uh, muridnya sendiri tinggal ngikutin yang dari gurunya orang tuanya sebenarnya tinggal memfasilitasi jadi nggak perlu pusing kan kalau homeschool kan beda gitu homeschool itu orang tuanya yang Uh, mesti udah mulai terlibat aktif pilihin kurikulumnya uh, itu tadi menentukan kurikulum lalu model pengajarannya mau bagaimana sesuaikan lagi gaya mengajar orang tua uh, sama gaya belajarnya anak gitu ya nah terus harus sesuaikan itu lagi harus sesuaikan waktunya karena kalau yeah. homeschool kan rata-rata kebaikan homeschool adalah fleksibilitas waktu mm-hmm. jadi kalau sekolah mungkin 
uh, mulainya jam 7, jam 7 kurang, jam 6 sudah harus rush in supaya nggak kena macet gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Nah, ini homeschool kan lebih bisa mungkin mulai jam 8, setengah 9. Mm-hmm. Nah, itu juga anaknya mungkin lebih nggak rush, le- udah lebih segar gitu ya. Mm-hmm. Orang tuanya juga udah bila- mulai bisa mempersiapkan. Nah, itu masing-masing ada plus minusnya sih. Ya, 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 ya. oke okay, sih. Jadi memang benar... Uh... Pertimbangan itu lebih kepada ya tadi mau lebih mempertimbangkan secara faktor ekonomis atau mau faktor repot atau enggak repot ya gitu ya. Yeah, Betul enggak yeah. sih ya? Maksudnya kalau <laughs> kalau yang home, home learning itu kan artinya ya memang keluar uangnya ya tetap kayak bayar SPP biasa gitu ya kan. <laughs> Tapi kita udah dapat ya istilahnya supply, supply bahan begitu ya. Kita tinggal cuma mengajarkan aja begitu kan ya. Lalu udah ada tugas-tugas tinggal ya menolong anak, menemani anak. Lebih ringan dalam tanda kutip tugasnya. Daripada homeschooling ya. yang betul secara biaya mungkin cost lebih rendah gitu ya. Tetapi mungkin secara apa effortnya untuk mempersiapkan, cari bahan begitu ya. Untuk cari metode mengajarnya juga itu ya. tantangannya lebih besar. Nah tapi kan ini kita bicara di dalam konteks saat ini ya. Di dalam konteks saat pandemi ya maksudnya para orang tua untuk mempertimbangkan tuh kepada dua hal itu begitu ya. Walaupun nanti misal. Ya. Uh, kalau saya secara pribadi sih waktu memilih homeschooling itu kan jauh sebelum pandemi begitu ya. Mungkin pertimbangannya kan jauh dari itu ya Pak Lius ya. Sama kayak Pak Lius kan? Iya. Pak Lius kan ya, ambil, ambil homeschooling kan bukan waktu pandemi ini kan. Sebelumnya juga ada itu kan homeschooling ya. Iya, saya sudah hmm. 3 tahun homeschool. Nah. Ya, 3 tahun saya 10 tahun Pak. Nah, <laughs> Enggak lah, kayak 10 tahun. Kayaknya yang harus jadi ahlinya om. Kita, kita tukar, kita tukar. <laughs> Ya enggak, saya, saya bukan pakar pak, saya cuman ini nyemplung doang, berani doang, modal nekat gitu. Nah, oke okay, tapi gini, kalau dari cerita Pak Lius tadi, gitu ya kan ini apalagi Pak Lius kan sebetulnya adalah uh, ini ya apa uh, pendidik di sekolah formal ya kalau kita, kita nggak usah sebut merek deh, saya tapi tahu Pak Lius pernah jadi guru di satu sekolah tertentu, gitu ya. Nah, tapi kenapa dari Pak Lius sendiri nih ya, maksudnya sebagai guru kan biasa gini nih, kalau yang saya sering dengar. Guru sendiri, misal orang guru, ya misal orang tuanya guru, dia tuh nggak mau anaknya homeschooling, gitu ya. Atau dengar orang orang tua yang homeschooling, kenapa nggak di sekolah lain, gitu ya? Karena dia kan guru ada kepentingannya di sekolah, gitu ya. Tapi kenapa Palius sebagai tenaga pendidik itu, begitu ya, lalu memutuskan untuk ambil uh, apa si anak ini, begitu ya, untuk saya mau homeschooling, gitu. Boleh nggak sharing itu ya. ya? Jadi kita kita sharing Wah. ini. Nah sambil sambil Palius sharing mungkin ada dari nanti teman-teman yang pemirsa ospek ini udah cukup banyak gitu ya bisa untuk mau mengajukan pertanyaan tentang homeschooling ini silahkan gitu ya. Iya. Oke. Okay, bisa panjang ini. Tapi <laughs> kalau mau di sama itu lebih ke nggak ada yang salah dengan sekolah anak saya dulu. Oke. Okay, Jadi ya, mereka betul. sudah lakukan dengan baik semua segala sesuatu yang berkenaan dengan sekolah anak saya gitu ya. Mm-hmm. Uh, Waktu itu saya melihatnya anak saya waktu umur sekitar 5 tahun Memang untuk secara sosial dia belum bisa uh, ready untuk sosialisasi dengan baik mungkin gitu ya hmm. Jadi, hmm. Nah ini kembali lagi kematangan sosial, kematangan emosional tiap anak kan beda-beda Nah okay. jadi saya melihatnya mungkin anak saya waktu itu secara kognitif memang sedikit uh, udah bisa cukup banyak Lebih bisa dibandingkan anak-anak yang lainnya Uh, okay. Itu juga ada hubungannya dengan usia Karena hmm. uh, kalau di sekolah kan ada batas usia ya betul, Nah betul. jadi satu satu angkatan itu kan ada usianya Nah anak saya itu di, di angkatan tersebut itu termasuk yang paling tua 
Mm-hmm. Jadi kalau dibandingkan dengan satu angkatan tapi yang usianya bisa beda 9 tahun kan masih satu angkatan tuh. Mm-hmm. Nah, mm-hmm. anak saya termasuk cukup yang paling tua jadi mungkin udah bisa beberapa. Nah, mm-hmm. dia lebih bisa secara kognitif tapi secara sosial emosional mungkin nggak terlalu baik. Nah hmm. jadi kami sudah mulai memutuskan ini kira-kira uh, bagaimana ya kalau kondisinya kayak begini. Nah mungkin nggak baik juga buat uh, anak saya, nggak baik hmm. juga buat teman-temannya gitu hmm. ya. Nah itu jadi k- udah mulai kami pikir-pikir hmm, apa ya uh, yang cocok itu apa pilihannya. Nah mulai hmm. dari situ-situ baru uh, udah mulai explore-explore untuk bagaimana opsinya apakah memang Kita cari sekolah yang rasio anaknya lebih sedikit. Sekolah saya sebelumnya, tempat saya bekerja juga, rasionya kan satu banding 20-an, which is uh, very good gitu ya, oke. Okay. Okay, okay. Tapi mungkin dengan konteks anak saya, mungkin bisa saja dia perlu kelas yang satu banding 10 aja. Nah gitu ya. Jadi kita juga coba-coba cari-cari. Uh, lalu mungkin metode, metode belajarnya bagaimana gitu ya. Anak saya itu karena... kinestetik sama visualnya kencang dia pasti pengen pegang semua yang ya dia punya barangnya kami mm-hmm. coba ke Montessori waktu itu jadi Montessori juga sangat-sangat cocok mm-hmm. tapi ya lebih ke pertimbangan nanti aspek uh, sosio-emosional dia memang mm-hmm. belum terlalu ready mm-hmm. nah ini bagian panggilan saya sama istri saya memang harus ada yang dibenahi nih gitu ya mm-hmm. nah jadi lebih ke arah sana bagaimana saya bantu sama istri saya itu anak kami ini kami bantu secara sosio-emosionalnya Nah, mm-hmm. lebih ke arah sana Jadi, uh, waktu itu sempat ada pembicaraan Anak saya mungkin uh, special needs dalam kategori uh, Kita bilangnya cibi ya Cerdas istimewa, berbakat istimewa Walaupun mm-hmm. itu sangat sangat terlalu dini Untuk bisa menentukan dia itu cerdasnya Seberapa berbakatnya dalam hal apa okay. Tapi uh, sempat dites beberapa kali gitu Walaupun hasilnya juga nggak terlalu yakin Kita mm-hmm. juga nggak yakin mm-hmm. Tapi itu jadi pertimbangan khusus Kenapa ya saya mulai baca-baca jurnal, banyak sekali uh, buku-buku penelitian tentang yang mirip-mirip anak saya ini kenapa. Uh, saya menemukan, oh satu pola memang dia itu begini-begini dan intinya perlu dibantu secara sosio-emosional. Nah itu yang memutuskan saya akhirnya kayaknya harus saya yang terlibat langsung di dalam pendidikan. Nah metode apa yang cocok saya pikir akhirnya jadi kami memutuskan udah homeschool aja. Nah, okay. kira-kira gitu karena ya. kalau itu panjang sekali ya 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 ya, ya. Tapi, berarti sebetulnya intinya karena ini ya pak ya kalau saya boleh simpulkan karena apa karena keunikan dari si anak gitu ya ya betul, karena kan di sekolah betul. kalau di sekolah formal itu kan nggak bisa tuh satu guru memperhatikan misal uh, satu kelas tadi misal kita bicara aja deh kelas satu banding sepuluh begitu ya tapi dari sepuluh itu misal dua aja udah gaya belajarnya beda begitu ya lalu yeah. kebutuhan tadi apa secara sosial emosional misal begitu dia beda lagi ya guru udah pasti Betul. kelabakan kan gitu ya oke 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 ya mungkin itu sih uh, dari Palius begitu ya pergumulan bahwa ketika memutuskan homeschooling uh, cerita pendeknya begitu ya singkatnya tentang itu tadi apa uh, karena unik begitu ya si uh, siapa namanya pak sorry pak saya lupa namanya look ada ya uh, yeah. jadi dia agak-agak unik jadi sehingga harus dipikirkan oke okay, orang tua sendiri yang harus uh, mendidik begitu ya mempersiapkan materi nah uh, kalau nggak salah juga istri kan guru juga ya pak ya iya yeah, uh, betul guru hmm, hmm, di sekolah formal juga ya Yeah. Ya, nah ini makanya unik yang saya bilang gitu ya. Saya panggil <laughs> ini para guru, ini malah anaknya di homeschooling. <laughs> ya satu hal yang kau biasa deh begitu. Oke oke oke. Ya mungkin 
itu sih silahkan dari teman-teman mungkin ada yang mau memperta- bertanya begitu ya silahkan nggak usah malu-malu untuk boleh mengajukan pertanyaan terkait dengan homeschooling atau uh, apa home learning ini begitu ya nanti mungkin kita bisa bantu dengan untuk uh, apa yang memberikan jawaban dari pengetahuan yang kami punya begitu. Nah, uh, mungkin bagi rekan-rekan yang baru join di Ospek ini, sekali lagi saya uh, jelaskan bahwa pada malam hari ini kita bicara tentang topik itu, memperjelas sebetulnya uh, definisi tentang homeschooling dengan home learning, lalu dengan unschooling begitu ya, lalu plus minusnya apa, dan tadi kita sudah bahas lalu tentang pergumulan, kenapa sih kalau sebetulnya pertimbangan apa yang harus kita pertimbangkan untuk kita mau memilih antara homeschooling dengan home learning, tapi dalam kondisi pandemi saat ini, gitu ya, karena kita fokusnya saat ini sedang berbicara di kondisi pandemi. Nah, bagi rekan-rekan yang terlewat, uh, IG Live ini nanti bisa teman-teman saksikan di IGTV baik IGTV dari uh, IG saya ataupun dari nanti IG dari Pak Lius juga bisa teman-teman bisa saksikan dari awal gitu ya oke okay, dan uh, ini sebagai tambahan kemarin nih Pak Lius habis ngadain Zuminar gak tau ada rekamannya gak? Oh, iya. ada rekamannya? ada, ada. Udah, okay. rekamannya sudah di upload juga tuh ke Youtube Jadi oh, nanti itu. mungkin okay. kita bisa kasih okay, linknya. Okay. Linknya di itu aja nanti kali ya di di apa di IG story gitu ya. ya atau bisa, di bisa. atau di ah, wall betul. di wall itunya uh, untuk pasang bisa. Ya, ya. Nah kalau mau informasi yang lebih lengkap tuh informasi yang lebih lengkap tentang ini uh, tentang homeschooling bisa silakan bertanya kepada Pak ini apa bisa menyaksikan dari seminar Pak Lius. Oke okay. ada yang masuk dari Deborah Nawawi gitu ya. Bagaimana cara tahu metode atau kurikulum apa yang cocok untuk anak kita? Nah, hmm, nah ini, uh, <laughs> oke. Okay. Eh, Palius uh, ini ada jawabnya uh, dari beberapa kurikulum yang mungkin Palius waktu itu pernah cari-cari boleh sharing aja dulu gitu. Uh, oh iya iya. Gitu, ya. Uh, uh. Um, ya pasti semuanya ser- serba ada plus minus sih sebenarnya ya. Kur- kalau kurikulum apa yang cocok mungkin. Lebih ke sekarang kita masuk sedikit menjawab pertanyaan sama kembali ke basicnya homeschooling dulu kali ya Karena saya juga sudah homeschool sekarang uh, Homeschool itu kan sebenarnya pendidikan yang dilakukan oleh keluarga Maka tergantung dari visi keluarganya mau apa dulu nih kan gitu kan Itu yang penting dulu visi Dari visi itu sebenarnya baru mulai kita uh, ber, apa, cabang-cabang ke salah satunya adalah menentukan kurikulum apa yang cocok kan gitu kan. Nah, jadi dari situ dulu uh, visinya keluarganya mau apa dulu gitu ya. Uh, kalau homeschool juga kan kelebihannya pendidikan karakter itu dipegang sendiri, dihandle sendiri oleh keluarga. Itu kan core-nya. Nah, jadi berbasis karakter juga sebenarnya kalau untuk homeschool itulah keunikannya. Nah, kalau untuk uh, metode apa yang cocok atau kurikulum apa yang cocok memang ada banyak jenis sih ya. Uh, tergantung nanti kita punya uh, mungkin punya pemikiran untuk anak kita itu kita mau arahkan kemana nah gitu ya jadi banyak sekali pertimbangan contohnya nih kalau mau contoh langsung praktisnya dia nanti lebih cenderung kita mau arahkan ke cocok ke sekolah yang nasional atau yang internasional contohnya kalau nanti suatu saat bersekolah lagi kan mungkin nggak selamanya yang di sini maunya homeschool sampai seterusnya gitu ya mungkin bisa juga balik ke sekolah publik lalu yang kedua eh, Nanti mau kuliahnya juga mungkin di mana kemampuan dia kita mau tarik sampai semana gitu ya. Lalu mungkin dengan available time kita juga bagaimana itu berpengaruh. Ya, jadi seberapa banyak materi itu juga tergantung kurikulumnya sih mau apa. Jadi kurikulum itu tingkat uh, keterlibatan orang tua sama tingkat keaktifan anak itu juga berbeda-beda setiap kurikulum. Nah, gitu ya. Yang saya pelajarin mungkin karena saya backgroundnya dari sekolah Saya masih tetap mengandalkan kurikulum dari uh, pemerintah sebenarnya. 
baik itu KTSP atau udah diarahkan ke K13 itu saya terapkan ke anak saya. Jadi kurikulumnya saya masih kurikulum pemerintah gitu ya. Nah, hmm. itu yang saya pakai. Meskipun secara uh, real sehari-harinya saya tarik lebih di atasnya standarnya. Jadi saya bisa mengatur, nah itulah keunikan homeschooling. Jadi kita bilang kalau di sekolah kan ada kompetensi dasar gitu ya, hmm. ada kompetensi inti, ada standar kompetensi gitu ya, istilah-istilah yang uh, di sekolah itu istilahnya intinya mau mengukur sejauh mana anak itu bisa. Nah, saya bisa tarik kemampuannya di atas yang dari pemerintah harapkan. Nah, itu uh, keunikannya dari homeschooling juga. Lalu kurikulumnya uh, kalau di nasional, berarti ya itu kurikulumnya KTSP 2006 atau memang K13 yang sekarang hmm. ini sudah jauh lebih banyak. Uh, kalau kurikulum luar, kita bisa banyak sekali kurikulum luar, tinggal tergantung mau pilih yang mana. Uh, kalau kita mau bicara tentang approach juga banyak. Uh, biasanya kan kalau homeschool mungkin uh, entah, kalau pada ini pasti sudah pada dengar. Teman-teman yang lain kan mungkin ada yang lebih kepilih uh, alirannya calot Mason. Nah, gitu hmm. ya itu ada sendiri tuh itu uh, free juga kok nggak berbayar istilahnya jadi bisa cari kegiatan filosofi dari calon mesen tuh seperti apa lalu juga bisa yang lebih ke aliran Montessori jadi Montessori punya pergerakannya sendiri gitu kan nah itu ada banyak belum lagi kalau kita bilang kurikulum kurikulum yang disesuaikan untuk uh, homeschool gitu ya jadi kalau saya lebih menurut saya sendiri ya uh, kurikulum itu adalah learning continuum Gitu. Jadi uh, setiap anak sudah diteliti dengan usianya mereka seharusnya dengan bertambahnya usia kemampuan mereka secara skill nambah Baik itu linguistiknya, baik itu mathematical, spasial dan semuanya itu kalau dari multiple intelligence Semua kan pasti ada runutannya gitu ya makin bertambahnya usia uh, progresif itu semua Nah itu semua secara penelitian dibikin bandelnya, nah jadilah kurikulum tergantung mau metodenya. Nah kembali lagi kalau mau cocok metode, uh, sorry cocoknya kurikulum apa, saya uh, bisa nanti teman-teman bisa cari ya salah satu buku yang bagus yang saya juga pernah baca, uh, saya juga waktu itu kebetulan pinjam ya dikasih sama Om Farid, Ayo, kayaknya Pak Farid. Ada tadi juga ada Pak <laughs> Tadi ada ya. Nanti nah, besok jadi, bisa diundang ke tempat uh, saya juga. Iya, <laughs> <laughs> ya, betul-betul. Salah satu bukunya nanti teman-teman bisa uh, tulis aja Katie Duff. Nanti saya Katie mungkin Duff. bisa ketik juga. Katie-nya ya, C-A-T-I. C-A-T-H-Y. D-U-F-F. Katie Duff itu dia sudah memberikan, itu dia ada blog webnya juga. Ada plus minusnya dari setiap kurikulum itu ada banyak sekali jenis gitu ya. Nah, jadi ada kalau secara karena saya juga kebetulan Kristiani, um, jadi saya Nasrani saya pilihnya kurikulum yang memang sesuai dengan visi keluarga supaya saya bisa ajarkan anak saya percaya gitu ya. Nah itu berarti yang saya tahu itu ada Sunlight, ada ABK, nah ada Bob Jones University, ada juga selain itu ada ACE. Um, apa tuh saya jadi lupa tuh ya istilahnya hmm. tapi ada ACE gitu ya ada atau, atau School of Tomorrow nah itu ada banyak jenis sih hmm. nah, jadi tergantung sebenarnya uh, gaya mengajar kita bagaimana sama tergantung gaya belajar anak kita mungkin itu yang nanti perlu disesuaikan uh, gitu ya nah, jadi secara khusus saya mungkin bilang seperti itu jadi uh, contohnya deh saya juga belajar dari Pak Farid nanti kita bisa undang kapan-kapan ya uh, uh-huh. kalau apa namanya, sunlight itu lebih banyak literaturnya, jadi otomatis orang tuanya juga harus memiliki kesabaran juga untuk nge- banyak ngebacain literatur ke anaknya, 
Uh, anaknya juga mungkin suka baca gitu ya Jadi kalau anak-anaknya suka baca Orang tuanya juga senang ngebacain Banyak quality time-nya Banyak quantity-nya juga bisa Membimbing sampai sedetail itu Itu akan sangat cocok mm-hmm. uh, Gitu ya Nah mm-hmm. dengan satu lagi contohnya kita kontraskan dengan ABK ABK itu ada ada yang modelnya lebih ke video Jadi videonya itu sudah dikasih sama pihak kurikulum ABK Nah, itu berupa learning by videos Jadi anaknya lebih cenderung sit in Duduk aja, ikutin uh, pembelajaran video Nanti setelah itu apa yang mesti dikerjakan Guru, eh sorry, orang tuanya tinggal fasilitasi aja Nah gitu, tuh omnya muncul tuh. Udah, udah muncul <laughs> Disebut-sebut namanya <laughs> Aduh Ya kira-kira begitu Jadi kalau untuk menentukan kurikulum Saya rasa mungkin teman-teman butuh Uh, search juga yang cocok dengan teman-teman bagaimana uh, mungkin secara ekonomis juga karena tiap kurikulum beda harganya paket-paketnya gitu ya lalu kesiapan teman-teman juga untuk ngajar seberapa banyak lalu juga anaknya modelnya tipenya, uh, tipenya seperti apa gitu ya uh, mungkin contoh lagi sedikit lagi kayak contohnya gini anak kita mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya sudah cukup oke okay. Tapi kalau dipaksa dengan purely kurikulum nasional mungkin akan jadi struggle. Karena mungkin nanti dia double. Uh, Inggrisnya sudah oke okay, bisa ngikutin. Tapi dipaksa yang nasional bahasa Indonesia. Uh, hmm. Jadi agak belajarnya double ya. Secara ya, bahasa ya. dia harus belajar. Secara konten juga. Nah gitu. Dan juga sebaliknya. Kalau anak kita memang kurik, uh, bahasa Inggrisnya mungkin pas kita uh, masih biasa saja mau ngikutin. Tiba-tiba langsung dipilihkan kurikulum dari luar negeri yang berbahasa Inggris. Nah itu juga kaget. Nah, contohnya gitu kira-kira. Ya, ya. Jadi ini uh, Deborah juga masih tambahin sedikit, tapi ini saya mau nambahin juga untuk uh, Deborah Nawawi, Nawawi ini begitu ya. Jadi dia nambahin begini, berarti berangkat dari orang tua ya atau dari kebutuhan anak. Sebetulnya dua-duanya ya Pak Lius. Kalau tadi uh, maksudnya dari pergumul apa yang dijelaskan Pak Lius dan saya juga merasakan waktu Pak Lius ngomong juga waktu saya memilih akhirnya memutuskan kurikulum nasional sama kita pakai kurikulum nasional Pak Alius gitu ya. Jadi ya kami harus search dulu nih cari begitu ya banyak kurikulum lalu setelah dipantau kan kita bisa lihat tuh kurikulum apa e, bentuknya dia menyusun kurikulumnya pencapaiannya apa disesuaikan betul dengan visi kita dulu begitu ya kita mau bawa anak ini kemana. Tetapi yang kedua adalah mungkin tadi lihat kondisi anak gitu ya maksudnya anak itu bisa ditolong atau yang perlu ditolong apa gitu dan apakah sesuai dengan kurikulum ini begitu kan ya lalu baru ketiga ya, nanti mungkin pertimbangan berikutnya ada ekonomis gitu ya tentang uang tentang segala macam gitu biayanya berapa begitu dan akhirnya ya betul pergumulan saya terakhir akhirnya memilih kenapa kurikulum nasional adalah karena itu tadi secara karena kami mau memilih yang disebutkan palius terakhir tuh karena kami mau memilih melanjutkan studi lanjut anak-anak ini nanti di universitinya ya Kami bukannya nggak beriman begitu ya, tapi yeah. belum tentu keluar negeri begitu ya. Jadi yeah, untuk apa yeah. kami pakai kurikulum luar negeri? Jadi double double ini double job begitu ya. Maksudnya kita harus ngerjain yeah. ngerjain yang kurikulum Inggris. Sementara Indonesia juga harus dipenuhin kan, karena kita harus memenuhi yeah. apa uh, tuntutan dari Diknas begitu kan. Ya. Jadi, Betul. Jadi memang nggak ada yang salah dengan pemilik, maksudnya nggak ada yang benar atau salah gitu betul, ya sesuai betul, dengan betul. yang mana seiring perkembangan waktu itu bisa berubah sebenarnya. Boleh ganti gitu. kan Apalagi. gitu ya. Betul, betul. Hmm. Kurikulum itu kan salah satu elemen dalam homeschool yeah. istilahnya atau home learning sendiri juga hmm. uh, salah satu elemen tuh kurikulum. Hmm. Tapi uh, uh, saya bilangnya mungkin it is important but it is not everything. Betul, betul. Setuju. Nah, hmm. gitu. 
Ya, jadi salah satu komponen aja di dalam sistem pembelajaran sebetulnya Pak ya, secara keseluruhan ya, ya itu salah satu komponen aja begitu ya. Iya ya, betul. Uh, jadi memang waktu itu uh, ini sharing sedikit juga nih nambahin begitu ya waktu itu uh, akhirnya kami saya juga udah banyak search di, gitu ya tentang itu. Tadi salah satu sound, sound of light itu bagus begitu ya hmm, karena light, kita ya. juga sama-sama dari apa kita orang Kristen begitu. Jadi kami cari memang yang uh, bahan-bahan itu yang dari Kristen uh, punya begitu. Jadi Kami memang sempat apa yang pernah kami gumulkan dan kurikulum itu cukup bagus Bob Jones sebetulnya waktu itu Pak saya Pak pertimbangan hmm. saya pengen ambil Bob Jones ini tapi akhirnya pertimbangan berikutnya adalah iya anak saya belum tentu keluar negeri gitu ya artinya <laughs> uh, saya coba coba untuk ini lah bukan gak beriman tapi coba dengan logika yang masuk akal aja gitu ya, ya <laughs> jadi lebih kami realistis ya. realistis ya realistis realistis begitu ya jadi ya udahlah selesaiin dulu pakai kurikulum nasional gitu ya nanti kalau ada sambil waktu senggang Kami bisa isi dengan kurikulum Bob Jones itu, karena kurikulum Bob Jones itu bagus sekali secara Kristiani, apa Kristianity itu dia uh, ini saling setiap uh, bidang pembelajarannya itu saling connect begitu satu. Jadi nggak kayak belajar math cuma belajar math gitu nggak, tapi saya yeah. belajar math sama nanti belajar tentang write, tentang writing, tentang history begitu. Jadi tentang Bible-nya, Alkitabnya bagus banget gitu, integratif sekali sih gitu. Ya maksudnya sempat tertarik ambil Bob Jones yeah. itu. Dan waktu anak-anak kecil pernah pakai Montessori juga gitu ya. Jadi hmm. waktu itu kan menolong anak untuk sensorinya aktif begitu yeah. segala macam. Kami pakai Montessori juga pernah pakai itu. Jadi memang kita bisa op, apa bukan oplos lah apa kita bisa combine begitu ya. Lalu trial and error begitu ya. Gitu. Itu yeah, mungkin Budi Bura yeah, yeah. ya untuk ini. Keunikannya ya begitu dari homeschool. Ya yeah, ya. Yeah. Kurikulumnya nggak <laughs> apa nggak nggak ini ya nggak nggak kaku begitu ya. Tapi kita yeah. fluid banget. Oke, oke. Mungkin ada lagi mungkin dari teman-teman silahkan nih, untuk mau menanyakan sesuatu. Dan uh, IG Live berikutnya minggu depan. Begitu ya. Just info aja sebentar ya Pak ya. Saya promosi dulu Pak. <laughs> <laughs> jadi uh, untuk IG, IG Live yang next begitu ya. Nanti untuk. Jadi kami akan. Uh, saya akan IG Live hari Sabtu nanti. Ospek ini ospek yang kelima berarti. Kita akan bahas tentang legalitas homeschooling, gitu. Jadi ini pertanyaan kedua yang di akan apa? Bukan pertanyaan, tapi maksudnya pertimbangan para orang tua waktu mau misal menarik anaknya dari sekolah dan mau melakukan homeschooling, mereka bertanya, loh lalu legalitasnya, gitu ya? Ini kalau anak saya homeschooling, terus nanti saya mau masuk ke SMP atau ke SMA nanti atau pandemi ini berlalu, bisa nggak, begitu ya? Nah, nanti saya akan ya. uh, ini akan apa? Akan untuk ini saya akan ada temani narasumber dari Korsim, gitu ya, ketua Kor. ketua atau koordinator simpul dari PHI begitu ya Wah, nanti mantap. saya akan <laughs> jadi teman-teman boleh silakan yang punya pergumulan itu boleh join gitu ya di Sabtu Sabtu depan tanggal 11 jam 7 malam gitu oke Pak ada pertanyaan lagi mungkin kita masih ada waktu untuk bisa jawab uh, dari sini aduh nah. dari ya ya touchscreen saya bentar oke 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 silakan Vivi untuk komunitas Untuk bapak bisa baca nggak pak? Sorry ini saya di sini kok screennya. Untuk komunitas mm-hmm. antar, sorry, bentar, tadi hilang. Mm-hmm. <laughs> Untuk komunitas antar temannya, bagaimana sosialisasi mungkin ini pak? Sosialisasi ya kayaknya ya. Iya, ya, ya, um, sosialisasi sebenarnya sih ke plus plus minus tergantung kesiapan anaknya sih ya. Mm-hmm. Jadi saya bisa bilang uh, gini, uh, kita coba kontraskan beberapa hal. tidak berarti ketika anak itu bersekolah di sekolah publik gitu ya lalu dia ditempatkan di satu kelas yang isinya 20 anak 
sama dia 20 gitu ya nggak berarti dia dalam satu waktu bisa sosialisasi langsung ke 19-19-nya betul ya betul. jadi uh, dia akan mungkin uh, lebih ke circle-nya tergantung dia ditempatkan sama di mana biasanya kan kalau uh, kindi ataupun SD itu seat-nya dengan grupnya gitu ya satu grup hmm. 4 atau 5 anak artinya kan dalam satu waktu kebanyakan dia akan hanya berinteraksi kebanyakan sama 4 atau 5 teman-temannya pada saat break-nya lebih banyak Nah, nanti ketemu di, di tempat lain juga gitu ya waktu rehat dan sebagainya. Nah jadi sebenarnya dalam satu waktu sendiri kan nggak nggak bisa untuk banyak orang gitu ya. Nah homeschool itu lebih ke memang ke bonding dengan orang tua dan anak itu yang diutamakan dulu. Dari situ sebenarnya orang tua bisa bantu ajarkan sosialisasi juga ke banyak orang. Nah Sebenarnya di satu sisi sosialita uh, sosialita lagi jadi sosialisasinya sosialisasinya sebenarnya ada dua kuncinya di kalau di homeschool anak-anak homeschool itu malah mereka itu nggak terbatas bergaul sama yang seumuran mereka aja gitu ya kalau di sekolah kan saya kelas tiga Uh, paralelnya ada 3A, 3B, 3C Temannya kelas yeah. 3 doang, kelas 3 doang. Kan. Uh, <laughs> Hanya ada beberapa Memang benar, mungkin ada, ada anak kelas 3 SD pun Agak lebih sosialita juga ada Jadi teman-temannya banyak tuh yang dari kelas 4 uh, uh, Kelas uh, 5 yeah. juga ada gitu ya Tapi sedikit juga kan uh, yang Itu anak namanya Pak nah, <laughs> 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 Kalau homeschooling sebenarnya karena uh, Sosialisasinya itu Nggak terbatas dengan peer yang seumuran saja. Nah, ketika anak itu sudah siap secara sos, uh, secara sosial, dia malah akan bisa sosialisasi itu kemana saja komunikasinya. Uh, kalau di webinar kemarin saya tunjukin ada satu anak saya tuh lagi bicara sama satu tante-tante di salah satu hypermart di di sini dekat rumah saya. Itu tante itu memang dia udah kenal gitu ya, tapi sebenarnya jarang ketemu. Nah, waktu itu dia sudah bisa tanya tante, tante lagi main apa sih gitu ya. Tante uh, sudah makan belum gitu ya. Mm-hmm. Jadi dia malah nggak terbatas sama seumuran dia aja. Nah itu ketika dia sudah siap, oh saya lihat dia sociable sekali ya. Dulu jeglek sekali gitu. Jadi yeah. uh, sosialisasinya sangat kurang. Saya bantu akhirnya dia ready, maka jadi bisa. Lalu yang kedua adalah... Um, Ada komunitas ya kan homeschool itu, jadi harus ada uh, dia bisa ber- harus ya, Pak, ya? betul mm-hmm. betul. Jadi dia sosialisasinya komunikasinya itu bisa antar teman dalam satu komunitas. Nah kebetulan kayak Pak Deni sama saya juga kan kita satu komunitas istilahnya sering kumpul-kumpul gitu ya. Jadi ada ada komunitasnya bisa saling komunikasi, bisa barengan ada kegiatan. Nah itu komunitas itu begitu penting uh, untuk homeschooling. Nah, gitu. Oke mm-hmm. oke okay, okay. ya jadi memang. Kuncinya sebetulnya ya diri orang tua lagi balik gitu ya kan untuk menolong anak bisa bersosialisasi gitu ya karena kalau justru kalau di sekolah berpikir eh, udah bisa sosialisasi tapi saya setuju masalah sosialisasi adalah ketika anak itu bisa bersosialisasi dengan orang yang beda umur ya bukan yeah. hanya yang lebih tua tapi biar dia bisa memperlakukan yang lebih di usia di bawahnya dengan baik dengan porsinya itulah yang sosialisasi gitu ya tapi kalau anak yeah. yang ya 3 SD betul temennya cuma anak 3 SD ya itu karena mereka <laughs> karena biasa ya karena pribahasa Indonesia Allah karena biasa gitu ya karena udah sering yeah, dicentongin di situ ya akrab lah gitu. Iya yeah. <laughs> yeah. yeah, betul betul. Uh, Jadi ya keunikan homeschool malah bisa sosialisasi kemana aja sebenarnya. Nah kita yang membantu mereka ready yeah, karena kesiapan anak beda-beda. Nah oke nah ini menarik juga nih uh, menarik lagi satu lagi pertanyaan ini. Kalau kemampuan pengetahuan orang tua tidak tinggi, apakah menjadi kendala dalam menerapkan homeschooling ke anak? Nah, ini, ini, ini Pak. Ini juga pertanyaan yang mungkin sering ditanya ini oleh orang tua. Iya. 
Um, ini Karena mereka lihat Valius tadi tuh. <laughs> Karena Valius <laughs> begini guru nih. Aduh. Apalagi mungkin jidat saya bersinar nanti pikirannya. Iya. <laughs> <laughs> Betul sih, memang bisa jadi kendala. Hanya kendala itu bukan yang nggak mungkin bisa kita atasi, ya. Jadi, mm-hmm. saya pikir mungkin begini. Uh, coba bayangkan juga kalau andai kata memang uh, kita sudah sudah ada anak yang har- yang Tuhan kasih ke kita, percayakan ke kita. Lalu yang paling bisa membantu sebenarnya kita sendiri, gitu ya. Mm-hmm. Uh, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menguatkan kita. Nah, itu panggilan itu yang membuat kita tuh akan bisa mengatasi segala sesuatunya. Nah, maka balik lagi ke visinya harus kuat, mau homeschooling mm-hmm. karena apa. Mm-hmm. Nah, gitu ya. Um, kalau umpamanya andai kata, Kebetulan pendidikannya atau pengetahuannya tidak terlalu tinggi. Sebenarnya bisa tertolong dari dua. E, pertama, nggak berarti orang tua itu ketika nggak bisa mengajar atau kemampuannya tidak tinggi, e, lalu tidak bisa mengajar sama sekali, gitu ya. Kenapa? Karena gini, anak-anak zaman sekarang juga kan canggih, gitu ya. Nah, kita umur gap gap kita antara kita sebagai orang tua dengan anak kan pasti uh, bedanya at least 20-an tahun ya. Nah, jadi apa yang kita anggap nggak mungkin ternyata buat mereka itu cepat sekali gitu ya. Nah, kurang lebih kurang lebih mungkin gini kalau dalam hidup sehari-hari saya itu gamer dulunya. <laughs> Sega main PlayStation gitu ya. Uh, terus saya udah udah bertahun-tahun itu udah nggak main game lagi. Jadi kalau saya Uh, lihat anak saya main, lihat teman-teman saya main, lihat yang uh, beberapa adik-adik saya yang bedanya bisa tujuh tahun itu main, oh mereka canggih sekali ya, saya disuruh main, uh, mungkin udah nggak terlalu bisa ngikutin, walaupun saya kalau lihat jenis gamenya seperti itu saya bisa gitu, tapi kemampuan tangan dan sebagainya belum tentu bisa mumpuni gitu ya, tapi ketika dicemplung kasih ke anak sedikit, wah wow, mereka langsung bisa. Ya kan gitu ya. Nah, ya, ya. kurang lebih sebenarnya analogi seperti itu juga bahwa uh, kadang yang kita bilang kita nggak bisa, kita cuma memfasilitasi anak aja. Kita hmm. boost anak kita ini loh, uh, papa mama uh, kita mau belajar ini ya tentang satu hal tentang mapping pemainnya, uh, pengetahuan tentang peta buta gitu istilahnya. Nah, kemampuan kita tentang peta buta ya mungkin kayak dulu IPS ya belajarnya sampai sejauh mana. Nah, dari situ kita kaitkan juga dengan artnya. Coba kamu bikin peta, kamu bayangkan ya kamu ada di satu pulau, kira-kira di pulau itu ada apa aja. Nah, anak itu kan imajinatif ya. Nah, anak bisa mengkreasikan sesuatu yang mungkin kita sendiri sebagai orang tua nggak terlalu bisa istilahnya. Nah, itu lebih ke analogi aja. Lalu yang, jadi itu yang pertama. Jadi yang kadang kita pikir kitanya nggak bisa, waktu kita fasilitasi anak, kita berikan resource-nya, kita berikan, kalau sekarang kan ada banyak video di Youtube, yeah. streaming dan sebagainya, kita bisa download free resources gitu ya, dari pelajaran tertentu, banyak semua, banyak jenis, itu kita kasih ke anak, mereka juga jadinya bisa sebenarnya. Artinya, kembali lagi, sama seperti panggilan kita jadi orang tua sama panggilan kita jadi guru saya dua-duanya sih soalnya ya panggilan itu ketika jadi guru jadi orang tua nggak berarti kita itu harus uh, bisa dulu nah saya belajar dari satu buku yang bagus buku ini mengatakan gini untuk melayani Tuhan kalau konteks melayani Tuhan kamu uh, Tuhan itu tidak menuntut kamu bisa dulu tapi Tuhan menuntut kamu available dulu mau dulu Nah gitu Jadi dari situ saya belajar nah, Jadi kan kita bisa memfasilitasi anak gitu ya. Lalu yang kedua Yang lebih penting adalah ketika Kita nggak bisa sendirian Ada komunitas yang menampung Ada komunitas yang menopang Jadi dalam satu 
satu idealisme sendiri komunitas tuh bisa berfungsi seperti ini contoh saya lebih bisa masalah bahasa Inggris karena background saya bahasa Inggris gitu ya nah tapi uh, teman-teman yang lain ada yang lebih bisa di math jadi pada saat anak-anak kita berkumpul sama-sama ketika ada kelas math nah, ibu itu yang ngajar gitu ya yeah. nanti akan terbantu anak saya tuh mathnya gitu mm-hmm. oke okay? nanti waktu kelas bahasa Inggris sama saya semua anak-anak yang lain kumpulan sama saya nah itu sebenarnya kekuatan dari homeschool komunitasnya dan bisa saling belajar kira-kira begitu sih yeah, yeah. Ya, kemarin kayak waktu itu Palius ngajar bukan bukan bahasa Inggris ya kayak waktu itu tentang trading ya Pak ya saham ya. Bukan <laughs> itu Pak Surya Dharma ya. Oh Pak Surya Dharma ya. Iya <laughs> saya waktu itu ngajarnya science jadi saya oh, science, ya, ya, science ya, ya, di ya. komunitas kita waktu itu uh-huh. jadi saya ngajar science anak-anak juga senang gitu ya science itu ada metodologi penelitiannya secara simpel bagaimana uh, mulai dari karena saya pendidik saya pakai uh, inquiry waktu itu inquiry approach anak-anaknya senang tuh gitu. ya, ya, jadi nggak ya. dikasih materi duluan tapi di boost thinkingnya ya, gitu. ya, ya, ya. Ya, kira-kira gitu oh itu lose ini lose loh ini mandarinnya sangat bagus sekali belajar bisa lose Shirley Boleh tuh diundang buat ngajarin mandarin anak-anak kita. Boleh, boleh. Lasu Shirley gimana? Lasu Shirley? Ni hao. Ya, ya, ya. Ya mungkin sebetulnya salah satu ini ya. Ini paradigma yang memang mungkin ya itu pendidikan kita. Mungkin paradigmanya adalah bahwa guru mengajar begitu ya. Dan murid itu harus diajar begitu. Tapi mungkin bisa dengan sistem. Sebetulnya kalau kita sebagai orang tua yang saya ngerasain itu tentang apa. Waktu saya sama anak saya itu saya bilang ya papa juga belajar gitu ya artinya kita sama-sama belajar begitu ya kita sama-sama untuk yeah. ya ini kita sama-sama nggak tahu nih begitu ya kita coba untuk uh, mengalami petualangan mencari ilmu itu dan saya rasa saya juga pernah baca satu ini bahwa pengetahuan yang didapat bukan dengan hanya input dikasih begitu ya artinya uh, membaca atau cuma dikasih tahu dan tapi dia menemukan sendiri pengetahuan itu atau dia dapat memahami itu sendiri bukan karena kita yang menolong dia untuk memahami si anak itu bisa lebih nempel tuh pelajaran itu begitu ya mungkin kata-katanya kurang-kurang ya, tepat saya sudah mempera- memparafrasakan secara parah begitu ya. tapi <laughs> ini <adalah> seperti itu <laughs> jadi kalau dia dapat ya, ya. sendiri kita harus yang benar kata boosting itu apa dorong anak-anak semangati untuk mereka punya semangat belajar begitu ya sehingga mereka mau terus cari ilmu pengetahuan untuk serap sebanyak-banyaknya dan masuk begitu dan orang tua hanya sebagai ya, tadi coach begitu ya, di samping untuk menemani kalau lagi lemes ya kita semangati begitu ya lebih kepada situ ya. kali ya pak ya nggak harus yang pintar ya, secara betul, betul. Uh, ini begitu ya nggak harus serba bisa juga begitu ya gitu. ya gitu. jadi memang nggak uh. harus sempurna dulu karena betul, kalau betul, mau kejar sempurna Waduh, bukan di sini tempatnya itu nanti sudah di sana sudah sempurna. Ya, ya. <laughs> Jadi kita nggak usah sempurna, kita jalanin aja dulu. Dan lagian beberapa kurikulum kan juga ada buku orang tuanya ya. Itu sebenarnya ya, betul, satu-satu nah. menolong ya. Iya, hmm. iya betul. Kurikulum yang bagus juga untuk homeschool itu juga mereka siapkan kok. Jadi sampai ke instructors guide-nya artinya uh, untuk Parents yang ngajar itu kayak lesson plan-nya sudah tertulis dengan jelas. Jadi parentsnya tinggal ikutin saja. Nah itu. Jadi ada ada buku orang tua, ada worksheet buat anak, begitu ya. Jadi ya. udah pokoknya lengkap lah. Tinggal ya itu tadi tentang masalah, tinggal hati aja, gitu ya. Siap ya, atau tidak ya, siap, ya. Ya, tinggal panggilannya <laughs> itu. Gitu. Oke, okay. ya, thank you. Kayaknya kita waktu udah hampir habis juga, begitu ya. Thank you sekali lo ya, Pak Lius ya. Dan Sama-sama. buat teman-teman uh, pemirsa Ospek. Malam hari ini saya ingatkan sekali lagi begitu ya. Ada satu tema yang mungkin ini jadi pergumulan banyak 
orang tua begitu ya, ketika mau memutuskan mau homeschooling atau enggak begitu ya yaitu tentang legalitas apalagi di sistem pendidikan Indonesia nih begitu ya nih wah pokoknya ganti-ganti terus sistemnya ganti menteri ganti sistem kita ah, <laughs> menjadi kekhawatiran begitu ya iya 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 nanti nanti di minggu depan di hari Sabtu jam 7 malam saya akan undang narasumber dari Korsim Koordinator Simpul Jakarta Barat dari PHI PHI itu kayak perhimpunan homeschool apa homeschooler begitu ya kalau nggak salah homeschooler Indonesia gitu ya Indonesia ya. ya. akan undang itu gitu oke okay. thank you sekali Valius buat waktunya dan saya ingatkan sekali lagi uh, jangan lupa nanti materi seminar Bapak sama Pak Farid boleh dikasih linknya Oh, ya, boleh. Supaya siap, bisa siap. berbagi juga Buat teman-teman yang tadi ya. kurang lengkap tentang informasi homeschooling Ada di seminar Pak Farid Dan Pak Lius, informatif sekali Banyak sekali informasi yang mungkin Di tol kita yang ringan ini Mungkin tidak terjawab gitu ya, banyak yang tidak terjawab Tapi di seminar itu sepertinya harusnya bisa gitu. nah, Dan jangan ya. juga untuk Ragu-ragu untuk direct message Ke kita-kita di IG kita begitu ya, Untuk tanya-tanya tentang homeschooling ini kita siap kok Untuk tolong, untuk bantu gitu. Oke, okay. ya, boleh Udah, uh, udah banyak sih yang nanya-nanya Japri juga jadi kita juga uh, bantu jawab kok. Oke, okay, oke. Okay. Thank you sekali Palius buat waktunya. Ya, Sama-sama ketemu lagi nanti ini. next IG Live ya. Kalau ada tema yang menarik saya panggil lagi jangan kapok. Siap, enggak kapok. Oke, thank you, thank you, thank you. Ya, thank you Palius ya Tuhan berkati ya. Tuhan berkati juga. Uh.